0: Oh. Dance the music.
1: Buenas, bienvenidos al episodio número 15 de XR Podcast, el primero de la nueva temporada, donde hablaremos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Soy Juan Simón García y hoy debatiremos si Facebook tiene un plan serio para la URL. Para la VR, perdón. Y como si hablase yo solo, esto iba a ser muy aburrido. Está conmigo, como siempre, Juan Luis Chulilla. Buen, buenas noches, Juan Luis. Bienvenido.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Este es un episodio de... Ahí va, que me he liado. No, no. Este es un episodio de XR Posca. Buenas tardes y gracias por llamarme de nuevo. Juan, tío, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Se te escucha un poco eh, entrecortado. Eh, estábamos haciendo pruebas antes y se... Y se veía muy bien y ahora te, te, no ahora se te escucha bien. Yo creo que era por por mí por los cascos, porque como son de Bluetooth, tenía problemas. Pero bueno, parece que ya vamos eh, mejor, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces ya sabemos muy probablemente dónde está el problema, ni te preocupes, tío.
1: Claro. Pues bueno, pues que... ya tenemos al
2: primer héroe, que se llama Jorge Juan Gómez. Hola, compañero. Ya sabes, lo que quieras <risas> intervenir o lo que fuera, está a un clic, el de distancia. Pues dale duro.
1: Pues nada, pues eh, aquí vamos a hablar básicamente de. Porque en el, en el Slack de Tablet, en el canal que tenemos de, de realidad virtual, pues aunque nosotros somos los fanboys de, de esta tecnología, pues eh, lo bueno es que se aceptan todo, todo tipo de críticas constructivas. Y tú has sido muy crítico con el tema de, de Facebook, de que decías que no. de que no tenía una apuesta decidida por la realidad virtual. Y a raíz de la Oculus Connect de hace unos días, que hubo unos avances significativos, pues, pues decidimos montar aquí este este pequeño debate. Y como tenemos en nuestro canal ahí de, de realidad virtual de, de WinTable en Slack, tenemos a, no, a nuestros dos haters oficiales, que son Javier Tejedo y Rafael, que les mandamos un, un cordial abrazo, siempre desde de el buen rollo. Pues le comenté a Javier que si le interesaba mandarnos un audio en una nueva sección que íbamos a, a nombrar El Rincón del Hater y que nos mandase un audio diciendo, pues, todas aquellas cosas que, que todas aquellas críticas que podía hacerle sobre lo que había visto sobre sobre Facebook. Ya ha tenido la, la amabilidad de hacerlo y, y paso a poner el audio de Javier. Si por lo que sea no se escucha bien el, el audio, Juan Luis, avísame. Porque lo voy a poner aquí con el con el móvil, espero que se escuche, ¿vale? Vale. Pues ahí va.
0: Hola, soy Mayón y bueno, pues soy conocido de Juan García porque en los foros de Slack figuro como hater de de la realidad virtual sobre todo, no tanto de la aumentada, pero sí de la realidad virtual. Y bueno, ya sabéis lo que dicen, no hater con hate. So let's hate Viene, me, me he visto la presentación De Oculus Connect Oculus Connect 6 eh, Y bueno pues eh, Me pide Juan que os dé Un poco mis impresiones ¿no? Mi impresión primera es que bueno pues Me ha gustado verla no eh, La cantidad de distintos cascos Que ahora tienen, que si el Go Que si el Quest Que si el Rift S Que si el Rift normal y bueno, pues eh, se ve que les va bien. Hasta el punto de que, bueno, eh, han sacado las Oculus Quest no hace mucho y ya van por más de 100 millones de dólares vendidos en aplicaciones dentro de la tienda de Oculus. Eso es todo todo una cantidad de, de aplicaciones. habéis dado cuenta que todos son juegos de a lo mejor 9 euros, cosas así. Eh, lo primero que he visto es que probablemente los que están, los que compraron la Rift y han comprado últimamente la Rift S, pues no sé, porque me ha parecido que todo lo que he presentaban eran para Quest. De hecho, apuntan a que la línea a seguir es la de Quest. Tanto es así que han cogido eh, las Oculus Go y el software, los programas de Oculus Go los están migrando a Oculus Quest, con lo cual ahora ya hay 50, pero en breve. Pues básicamente van a todo el parque de de aplicaciones de Go para tenerlas en Quest y, bueno, de, de la Rift y la rif -S han sacado así un par de juegos de sí, muy impresionantes porque, claro, estamos hablando de una cosa que genera la realidad virtual standalone ¿no?, en, en el propio aparato sin mucha potencia, para menos que menos es como un teléfono y lo otro es un PC con una tarjeta gráfica brutal, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ahí están los, la diferencia de precios... La gente que se puede gastar 2.000 euros en realidad virtual o, que la, o la gente que se puede gastar 500 o la gente que se puede gastar 200 y ahora llegaré a eso. Bueno, mmm, desde el punto de vista de lo que ahí se ha enseñado, sobre todo han sido juegos. Y claro, a eso es lo que decía de los 200 euros. Sí. Si, si entendemos por qué tiene tanto éxito el casco de realidad virtual de la PlayStation 4 es porque si sumas el precio de la consola más el precio del casco todavía se queda un poco por debajo de lo que cuestan unas Oculus Quest. Entonces, claro, hay que entender que al fin y al cabo pues la gente que quiera jugar va a jugar con su PS4 y además tiene el casco para los juegos que la admiten. Entonces ahí yo creo que es, es un tema, el precio que tienen que trabajar mucho todavía, porque estamos hablando de juegos. Saliendo en honor de juegos, luego han presentado... Eh, Oculus Business, ¿no? Como que lo van a llevar al mundo de los negocios. Y ahí es cuando ya me empieza todo un poco a chirriar, ¿vale? Pues si bien los juegos ya directamente me cuesta entender a alguien que se gaste 500 euros solo por poder jugar a los juegos bastante sencillos en realidad virtual, cuando ya lo veo llevado a la oficina, pues bueno, hablan de la telepresencia, por ejemplo, insistieron mucho temas de reuniones con telepresencia, etcétera. El otro día, curiosamente, vamos, eh, al poco de verlo, tuve una reunión donde estábamos 15 personas en una sala, una sala de reuniones de mi empresa, porque nuestro nuevo jefe estaba transmitiendo desde casa con Google Meet. Eh, la sala tiene una cámara que por defecto enfoca a, las 15, a, to a toda la sala y cuando habla, pues detecta quién habla y enfoca hacia la zona y agranda, hace un zoom hacia la zona de la persona que ya está hablando. Con lo cual, nuestro jefe, pues si yo me ponía a hablar, me veía a mí, luego cuando me callaba y hablaba él, pues veía toda la sala, las reacciones, un poco, etcétera Y yo pensaba, digo, vale, y ahora le ponemos un casco de realidad virtual a estas 15 personas. ¿Eh, ¿Para qué? Para yo ver a las 15 que ya están dentro como avatares, básicamente, porque sí, luego al final han mostrado lo que va a ser el futuro, y bueno, pues replica en la cara a la perfección. Pero asumamos que ya estamos en el futuro, que me replica la cara de la persona a la perfección, eh, que gano. O sea, solo si me quito la gafa veo a la persona, ni replicada ni carajo, la veo ahí enfrente. Y, y en lo que es mi jefe lo veo un pantallón enorme de, de, de 90, de un proyector, de 90 y le veo mucho mejor Entonces no termino de entender Qué ventaja le ven a la telepresencia Yo me dedico a negociar y, si, y siempre procuro que Cuando estoy negociando Tenga el tipo de frente Porque le veo sus reacciones Le veo la pequeña gota de sudor Que le sale cuando le estoy apretando Y sé que lo estoy haciendo bien Si no, tengo que negociar por teléfono Pues negocio por teléfono Si tengo que negociar por videoconferencia Negocio por videoconferencia pero es que no me aporta nada la telepresencia, que es más o menos como lo llaman ellos. No sé, ¿para qué? Para ver avatares, porque seamos realistas. No estamos en ese futuro que enseñaron al final, estamos en el presente. Frase que, por cierto, han dicho muchos en, en, en todo. Era VR is now, VR is now, VR is now. O la realidad virtual es ahora. Como ya no, esperamos de, no hablamos de futuro, hablamos de ahora. Correcto, ahora. Me voy a sentar en una mesa, 15 cascos, a razón de 500 euros cada uno, eh, para vernos en avatares y ver a mi jefe en un avatar. O sea, no sé, es, pff, se nos va la cabeza. O sea, no entiendo absolutamente en el ámbito de negocios qué utilidad puede tener eso. Otro ámbito que no han mostrado ahí podría ser, yo qué sé, ver las muestras. Yo tengo a la gente del departamento de calidad, hacen videoconferencias para hablar con los chinos, sobre las partidas de textil, por ejemplo Que llegan y, pues, bueno, tienen el textil Ellas lo, lo tienen delante Lo manejan Y hablan con el chino y le dicen Mira, es que esto mmm, no estira O estira demasiado O no me gusta el tacto eh, Todo eso lo vas a sustituir Con la realidad virtual Lo del tacto, cuando ¿Dentro de 60 años? Entonces, VR is now No, no, it's now at all No es ahora mismo ¿Dentro de 50 años estos calvos? Bueno, sobre todo yo, que ya lo estoy. Entonces, eh, pues otro ámbito donde no lo sé. Sí que cuando ya nos salimos del ámbito de los negocios y vamos a cosas bastante más específicas, pues nos bueno, salió una directora de Johnson Johnson mostrando cómo la formación de los cirujanos pues puede ser en una parte bastante acelerada eh, gracias a la realidad virtual, porque básicamente explicaba que un eh, cirujano se forma mirando lógicamente no le dejan meter mano al principio mirando qué hace un cirujano más experto y que ahí probablemente lo de la realidad virtual pues sí que sí que tenga vale lo puedo ver o Juan Luis cuando habla de el aprendizaje de los tanques de manejo de tanques y vehículos artillados etcétera eh, con realidad virtual pues que ahorra, eh, ahorra dinero con lo que llama él la cabina de cristal, todo ese tema. Pues que el, el, el piloto, por ejemplo, tiene visión 360 gracias a una serie de cámaras y la realidad virtual y todo lo que tú quieras. Que en realidad, realidad aumentada. Y también lo de los cirujanos es realidad aumentada, seguramente. Pero bueno, vamos a meter todo en un mismo paquete, admitamos pulpo como animal de compañía. Pues a lo mejor ahí sí que tiene alguna utilidad, pero al fin y al cabo es... De un nicho tan reducido. Entonces a mí lo que me molesta realmente de la realidad virtual es primero cuando te aportan soluciones de realidad virtual que con realidad aumentada serían lo lógico. El caso de los cirujanos que, que he explicado ahora mismo. Si hay un cirujano en un sitio operando, él tiene la cámara puesta y tú por realidad aumentada puedes llegar a verlo o por realidad virtual pero cuando hablo de realidad virtual no es que generas tú el modelo del cuerpo que están operando eh, por el ordenador, sino que lo que tú estás viendo es básicamente al tipo eh, manejándolo bueno, pues sí, es posible que con eso, eso me molesta, ya digo y luego me molesta cuando se inventan soluciones, o sea problemas para vender la solución que es el caso de lo de la telepresencia, que lo siento en el alma, pero es una bobada, una bobada absurda, una bobada absurda. Entonces, porque claro, luego te venden, por ejemplo, sí, eh, una, un operario está arreglando una máquina y lo está viendo y otro operario más experto lo está viendo, es una realidad virtual, es una realidad aumentada. Entonces, la realidad virtual, lo siento, pero fuera del ámbito de los juegos, básicamente no le veo mucha utilidad, es así, yo que queréis que os miento y ya lo último, al final pues digamos que salió alguien, yo no lo conozco porque esto no lo he visto muchas veces que parece que es habitual que salga ahí a hacer sus valoraciones de cuándo vamos a pasar a la siguiente versión a la siguiente estadio de la realidad virtual y por lo que vi, dijo, ya me he confundido dos veces así que esta vez ya no voy a dar fechas pero sí que mostró cosas que tenían en el laboratorio, cosas bastante majas, ¿eh? es decir, gente que eh, tenía puesta la, la, el casco y el sistema le replicaba la cara y los movimientos de la boca con cámaras y todo esto, y lo que transmitía, lo retransmitía y tenías la presencia de esa persona eh, con toda su cara reconstruida, lógicamente, porque si tienes el casco delante pues no se ve, y, y tal en tiempo real y todo muy bien sí, pero vamos, lo mismo que haces con una cámara de vídeo que cuesta ahora mismo 15 euros en el MediaMark y bueno, pues eso es lo que quería decir, siento extenderme tanto, pero bueno, es un tema que me calinda un poco, pero bueno, han sido 10 minutos y pico, chao, chao
1: Bueno, pues muchas gracias a, a Javier por su audio, eh, esperemos que esta sección sea de larga duración y, y continúe y yo creo que la ha sido bastante comedido. Pues. Normalmente Javier suele ser más... Es una persona a mí que, que me encanta, una persona sincera, que no tiene pelos en la lengua y, y la verdad es que no, <ríe> no se ha portado mal, ¿no, Juan Luis?
2: Pues no, hombre. A ver, eh, eh, yo es que estoy en un punto intermedio porque yo fui de los primeros believers, pero cuando vi ciertas ejecuciones de proyectos, pues me entró el ceticismo a manos llenas. Pero según estaba escuchando a Javier... Me ha molado escucharla ahora por primera vez en vivo y en directo, porque como te comentaba fuera de, del directo, pues estoy teniendo unas semanas muy locas, muy apasionantes, pero muy locas, y no había podido ver eso, ni apenas, o sea, prepararme para el programa y ya, ¿no? Pero se me ha corrido la puñetera o jodida respuesta a por qué la VR, mira, vais a ver mi feo GPT un poquitito, así en plan, no sé si VR
1: o telepresencia o qué.
2: Eh, porque se
1: quepo, la... se el
2: video, ¿eh? ¿Por qué la. Bueno, pues no, pues, así, ah, ahora sí. ¿Por qué la VR tiene futuro? Y te lo voy a decir muy fácil. Para lo que ha contado Javier, en determinados momentos, le doy toda la razón. O sea, hasta que no se metan tecnologías como las de, de existencia de Google, pero la de existencia, no sé si conocéis que hay. Bueno, eh, gracias a. Al machine learning y a toda la, la sopa de letras actualmente en moda, de moda, lo que yo conozco desde hace 20 años, que es el dictado de voz, Google y en menor medida Apple y Amazon han reventado el mercado. Bueno, y perdón, IBM y Microsoft. O sea, todos los grandes le han metido hierro y cerebritos de medio mundo y el resultado ha sido algo bárbaro. ¿Qué ocurre? Que a mí eso, para empezar, me soluciona una movida para la telepresencia y me gustaría empezar por ahí, que ¿Sí? es. Tomar notas. Tú ya lo has visto como yo, porque de hecho ya tienes más experiencia que yo en VR, yo ahora mismo lo tengo un poco descolgado y lo uso poco porque me da miedo empezar a utilizarlo, ponerme a jugar y se me va a tomar por culo el tiempo y todo <risa> y ahora mismo no lo no puedo permitir. Pero bueno, sigo teniendo ahí una añoranza fuerte a lo que voy, es a que hay un problema cuando tratas de currar y no estás jugando que es, ¿cómo cojones tomo notas? No veo mis manos. No tengo un teclado. ¿Cómo tomo notas? Eso es un verdadero problema. Es un problema que con la, no sé cómo decirlo, <ríe> arquitectura de procesos, eh, definición de workflow, definición de requisitos, ¿qué exactamente? No lo sé. Pero si se integra el dictado de voz, o sea, contando con un ancho de, de, de banda suficiente, el dictado de voz en tiempo real, lo que ahora saca IBM Watson, que lo sé porque he utilizado su API, lo que saca Microsoft y lo que saca Google con sus puñeteras distintas APIs, que tú lo sabes, Google te saca 18.000 APIs y ponte a buscar y la documentación a veces, pues, fuck.
0: Mm. Pero
2: aún así, eso ya solucionará el problema porque estamos todos cascando y, por ejemplo, la API de Google te distingue voces, te pone signos de puntuación, te separa a las personas como en un guión de, de cine. O sea, es algo que dices, aquí ha metido un enanito. Esto no es de verdad. Mm puede ser de verdad. Sí, y eso, sí. en parte, solucionaría, aunque me deja por terminar de solucionar el tema de cómo tomo yo mis garabatos, mis propias notas. Eh, no ver tus manos hasta que las integre de alguna manera, pongamos por caso, con las cámaras, de momento es un problema, a menos que venga alguien genial que se le ocurra algo así.
1: ¿Te has, te has, eh, ¿Ha llegado a ver la Keynote el día 1?
2: Entera no, tío. Te lo reconozco. Pues, se ha visto pues los resúmenes.
1: Pues mira, te voy a ir de, rebatiendo. Digamos, tú vas a hacer de abogado de, del diablo y yo voy Pero, a. Hacer yo... de
2: abogado del diablo es que me he dado cuenta mientras escuchaba tejedor del primer punto hiperpositivo y se llama ancho de banda. Hmm. Yo quiero tener ahora mismo, pues en, una, en muchísimos momentos, nos da igual, el ancho de banda en la práctica es ilimitado para tener videoconferencia de gran calidad, sobre todo en entornos corporativos. ¿no? Bueno, ¿y si no? Y si hay algunos momentos de gran distancia o de, con otras consideraciones en los que tienes que ahorrar ancho de banda. Cuando estoy hablando de ancho de banda, es la diferencia entre transmitir eh, vídeo en multicasting y encima estereoscópico, si lo hacemos, llegamos hasta el ejemplo del cirujano, uh -huh. o un sistema de realidad virtual que lo que le dice al software y luego ahí tienes que tener un maquinón detrás para renderizarte eso a la velocidad que te exige y la latencia que te exige la VR es, aquí hay un monigote, el monigote hace estas cosas píntamelo todo uh -huh. Pero la diferencia entre transmitir sets de instrucciones y transmitir vídeo eh, estereoscópico pues en muchas ocasiones yo creo que puede ser muy útil y que puede marcar eh, coño, no, cuando se termina de hacer bien, porque además también hay otra cosa adicional, decía, te, decía Javier, y con razón, que joder que, es que está absolutamente puesto el tema de la de la telepresencia, de la videoconferencia en teletrabajo, lo hacemos todos bien, sí, pero ¿sabes lo que te cierra eso? Eh, el espacio físico, esto es yo estoy con una sala de 10 personas, pero imaginemos que hay determinadas dinámicas de trabajo que no me caben en una sala o que tengo equipos que vamos funcionando de una manera o de otra y de repente un equipo habla con otro. En telepresencia es un poco, digamos, es complejo de implementar con realidad virtual porque tenemos que estar todos ni siquiera a la misma altura. No nos puede pintar en un anfiteatro. No podemos desplazarnos a hablar con otro fulano. O sea, es que de repente rompes unas barreras del copón también. Hmm. Te digo como mira, dos objetivos.
1: Has tocado dos puntos que han hecho unos unos avances en la Oculus con el save flipantes, ¿vale? A ver, espira. Te voy a, a comentar, vale. El tema de la presencia, voy a ir poniendo el vídeo, porque lo tengo más o menos anotado en, en qué minuto eh, ha dicho cada, a, cada cosa, cada persona. Entonces, es una buena manera de que no nos vean, como dice el jepeto, a nosotros, y que vean, que vean algo, algo interesante. <ríe> a ver, le doy aquí al play. Y una de las cosas que que que, que a mí me, me, me gustó bastante de de, de esta Outlook con ese fue la cantidad de avances técnicos revolucionarios que mostraron, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sale este hombre diciendo que es muy importante en lo que yo siempre he defendido de Facebook, que que hacer un, una especie de de ya que el, las redes sociales están un poco de, cada, de capa caída, que hace redes sociales virtuales, que quiere que todo el mundo se conecte virtualmente. Y, y este hombre empezaba a sacar ciertos estudios, entre comillas, diciendo de, de la importancia de que la cercanía generada por la realidad virtual a cortas distancias entre amigos o seis queridos, ¿vale? Dice que esto es súper importante. El, el notar que no es que sea un avatar, que ya, ya hemos visto que están haciendo avatares muy realistas, que perfectamente puedes ser tú, que estás sentado junto a un familiar que a lo mejor está en la otra punta del, del mundo. Dice que eso, hay estudios psicológicos que apuntan a que es, esa presencia es muy buena, no es no es como lo que estamos acostumbrados a, a, a Rec Room y al VR, en que salen moñigotes, sale... Eso es el estado en el que en el que se encuentra ahora mismo esta situación. Y, y, y lo tienen muy, muy en cuenta, no es lo mismo tampoco lo que decía Javier de, de lo de la reunión, el tema de Oculus Business, el tema de, de que lo ve en un pantallote grande, tal. Sí, pero no estás al lado. Eh, ¿Cómo te lo diría? Él también lo dice. Cuando cuando está trabajando y, y tiene que apretarle al de enfrente no le puede apretar al del frente si hay una pantalla de poder medio. No sé cómo decírtelo. No, no, Eso...
2: totalmente de acuerdo, Tocayo. Tanto es así que se me ocurre al escucharte y se me va un poquito lo de la abogacía satánica que <risa> eh, la telepresencia con lo que fuera un teléfono, un tablet, un PC, una mega pantalla tiene efecto túnel. O sea, tú miras a una pantalla los que hemos probado VR durante un tiempo sabemos que la diferencia brutal es que tú no miras, tú estás ves tus manos claro. y todo está en el mismo sitio y esa diferencia yo creo que es importante, creo es muy importante de hecho.
1: Claro, no es lo mismo ahora con tu jefe que está en Hong Kong y tú aquí en España y que te eche la bronca y pero tú lo ves en una pantalla 2D que sabes que no te va <ríe> que no te va a dar una colleja pero tenerlo al lado eh, lo, lo, los que habéis probado este tipo de de vídeos estereoscópicos en 3D de alta calidad, no la VR esta de 360 grados de vídeo plano, que eso es chusquero. La buena, la de 360 grados estereoscópicos, parece que tienes la persona al lado. Y es impresionante. Y, y, y tener a tu jefe al lado a un compañero de trabajo, yo creo que eso eh, ayudaría también a, a, a la gente que trabaja que tiene teletrabajo. Una manera también de... Porque siempre dicen que el hecho de trabajar en una oficina, lo bueno es porque vas haciendo, digamos... No haciendo amistades, sino que es esa cercanía física de las personas, hombre, so, somos somos, un, somos seres eh, que le gusta relacionarse. O sea, eh, entonces yo creo que es una buena manera de tener una especie de oficina virtual, mejoraría el rendimiento de la gente que, que tiene teletrabajos. Yo solo le veo cosas, cosas cosas buenas. Otra cosa es lo que dice que tiene razón, que ponerte a comprar gafas de ese tipo pues es a lo mejor una inversión muy cara. Pero yo creo que esa inversión inicial luego la, la recuperas en, en, en las condiciones laborales de los trabajadores. Que te, yo creo que yo le veo muy, muchos réditos.
2: Pues a mí la verdad es que me lo estás vendiendo. Y yo venía más escéptico, pero cuando me paro a pensarlo, joder, es que, a ver, no podemos esperar ahora mismo obtener inmediatamente vamos, lo que llevamos esperando, casi 30 años. Yo la primera vez que me probé unas una gafas, ya te lo conté, fue en el año 92. Y eso era, Madre pues,
1: vida.
2: literalmente peor de lo que se está viendo ahora mismo aquí a tropazos en el YouTube, porque se, <risa> imagínate estar con una gafa de realidad virtual a 15 FPS. Yo que soy la ya persona ves. que jamás se marea, pues me logré marear.
1: Normal. Y, mm.
2: y ya tenemos una base tecnológica de partida, que es el copón. Ahora yo creo que el, el tema está en pensar a partir de ese hardware, cómo implementar bien la interfaz de usuario y ahí yo diría que, mira, por ejemplo, lo que estabas diciendo de, de la sensación, ¿vale? Eh, Google sacó hace año y medio, dos años, cuando yo todavía era más optimista, U, eh, ¿cómo se llamaba? No es VR180 o algo así se llamaba.
1: Sí, y de hecho sigue estando VR sí, Sigue 180, estando para
2: mis pelotas, o sea les han vuelto a hacer lo mismo que otras veces a los fabricantes, yo lanzo y ya verás cómo esta vez es la hostia, se presenta Lenovo, se presenta HP y no sé quién les dejan tirados Chico eh...
1: pues, pues, está, pues está muy bien te, te comento, perdona que te interrumpa no, por pero favor. Yo, tengo, yo tengo una cámara de, de VR esta de 180 y es una pasada ¿eh? que me Está me muy bien,
2: está mejor, yo he visto los resultados que hace eso entrar en un concierto y estaba rodeado de peña. Era la hostia. Era impresionante. Mm. Pero Google lo ha abandonado, no ha puesto un ecosistema por detrás, no ha dado un caso de uso claro y es otra tecnología. Otro callejón sin salida porque se lanza sin un así como... Es que aquí hay un problema y mira que Facebook a mí eh, no es una empresa que me... Yo tengo muchas reservas y de hecho uso un poco sus productos.
1: No, ya... Yo, yo le tengo mucha rabia a Facebook. Eh, lo, vale, lo, luego, luego, lo luego lo comentaré.
2: Vale, vale. Pero es que Google tiene una, una movida que en parte es peor. en parte es peor porque nos trata a los usuarios como polen, como espermatozoides. O sea, <risa> como eh, entidades que van y vienen y, y no, no tienen. Ni, o sea, no han demostrado hace muchos años mmm, casi apuestas de futuro. Lanzo algo, no arranca como yo quiero. Leo por culo a lo siguiente. Y claro, ¿qué pasa? Si viene de Google al final. Eh, yo francamente soy muy ya lo sabes por la comunidad, muy muy escéptico uh -huh. y digo lo que Google te da, Google te lo quita sí. aquí una cosa que me mola mucho de Facebook es que con todo luego sus, los defectos que tengan, que ojo si lo, te paras a comprar con Google me da igual que me da lo mismo, es el mismo modelo de negocio que es hacer data mining de nuestra puta vida eh, pero al menos lleva manteniendo la puñetera puesta ya para tres años y dale que te pego y dale que te pego, errónea o no a mí me da confianza, que tampoco la había pensado, porque yo sigo teniendo un problema, que ahora lo hablaremos, con el tema de qué coño tiene que ver Facebook con los juegos. Y es que a lo mejor no mm. tiene demasiado que ver. Claro. Pero hicieron una inversión so... de pasta tremenda mm. y la mantienen. Son...
1: Mm. Es que son, son, son tantos palos para tocar que yo creo que podríamos estar aquí, cada punto, hacer, hacer un podcast.
0: Pues Pero sí, por ir,
1: por, por ir un poco, digamos, eh, de, rebatiendo cada, cada punto que ha comentado. Javier y que, y que tú también en cierta manera también lo has tocado te comentaré que hay, hay otro punto del vídeo que se ha visto antes en el que lo que hacen es eh, que el chaval este calvo se conecta con su padre que le gusta el baloncesto y se ponen a ver un partido en la habitación de su padre eh, lo, lo eh, hacen mediante fotogrametría una recreación de la casa del padre Espera, la voy a poner A ver, voy a ir para atrás eh, sí, aquí está Sí, voy aquí un poquito más para adelante. No, me llama a su padre, su padre está en su casa y, <ríe> y le hacen una un, una recreación del, del cuarto de su padre. Tienen, Eso sí, utilizan los avatares. Entonces los claro, en Estados Unidos, que viven siempre súper lejos, la, la familia, pues se ponen a ver el partido baloncesto en, en casa de su padre. O sea, eh, eh, es un avance brutal. Brutal, tío. Se supone, se supone que eso a lo mejor lo, lo podrá hacer, ¿no ves? Va con las jueces, ¿eh? No, no, no lo va con. Que Eso es otro avance que luego te voy a comentar de, de, de los avances tan potentes que han puesto. Es que, mira, es que está en la casa de, de su padre y está ahí sentado con su padre. Oye, a lo mejor le pedan cuatro horas de avión ahí en Estados Unidos para estar con su padre. Oye, pues mira, está viendo el baloncesto con su padre, lo está comentando. O sea. Yo, sinceramente, el tema social apuesta, está apostando decididamente Facebook y yo creo que lo está haciendo bien. Otra cosa es lo que decíamos antes. A mí es que Facebook mmm, por todos los temas estos de que de la privacidad se las ha pasado por el forro, yo soy muy crítico con Facebook. Eh, me quiero borrar mi cuenta de Facebook. De hecho, me he hecho una cuenta de desarrollador para las quests y he puesto me he inventado, bueno, me, me he generado otra cuenta nueva de Facebook. Pero Sé que en Oculus, aunque nos pueda disgustar más o menos, yo creo que lo están haciendo bien. Y el tema este social, yo creo que va a ser la, la nueva... ¿Sabes la, el la... problema?
2: Que yo veo, lo que estamos viendo ahí en la imagen, vemos un vídeo en YouTube de lo que ven es de esa imagen que sí, nos sí, muestra el claro. guardaco entre el padre y el hijo. Ni estamos sí. en, en, No estamos en lugar de los dos. Y es que es radicalmente diferente. Pero a mira, ver, para... te
1: comento, en el minuto 30, lo, lo voy a poner también, lo tengo aquí apuntado, a ver, que me, me, casi me estudié esto, en el minuto 30 te habla de las gafas de, de realidad aumentada que van a sacar, que están, claro, lanza, Apple dice que las va a sacar y Facebook ya lleva trabajando mucho en su plataforma, se llama Spark, para hacer todas las tonterías estas que se hacen en Instagram, de que te ponen las, lo, las orejas de gatito y todas esas chorradas. Me, me, sí, pero, pero le gusta, pero la historia es tan que le gusta la, a la gente, entonces, pero bueno, lo que te decía, montaron esta plataforma y según ellos es la plataforma más más utilizada para trabajar en AR, que eso sea, habría que ver, habrá que verlo, y en su y aquí sale en el vídeo, en Facebook Reality Labs, que son sus laboratorios estos potentes, pues están trabajando en una plataforma que se llama Light Maps, que captura réplicas en 3D de espacios Utilizando protocolos de visión artificial Localización y mapeo La casa de, de este muchacho Entonces Esa casa la vas a ver Vas a ver tu habitación que de hecho luego la ponen Vas a ver habitaciones De, de, de gente de Facebook Del laboratorio de y, 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 yo, y yo que me dedico A fotogrametría y son una pasada Pero Y encima Son, le
2: son dices... una pasada al usuario que vea, eh, oye, excepto porque mola ver a tus seres queridos, a tus colegas, la ventaja que está, que vayan a tu casa y no tener que limpiar ni pasar el mocho antes de que venga <risa> nadie, porque no va a renderizar toda la mierda que te come, gran éxito, tío.
1: Gran éxito y, y si se ponen pesados, nano, y, y lo típico que los quieres echar porque mañana madrugas y no se quieren ir, pues con darle al botón de desconexión, ya se van, a se van a tomar por el culo y te dejan a ti dormir tranquilo que me pasa más de una vez alguno que se pone muy pesado que al día siguiente no tiene que madrugar y venga, tal, otra cerveza y tú vengas tardan, o tardan en despedirse una vida pues tú le das a desconectar y se van de tu casa yo sinceramente eh, puede que sea fanboy de Oculus pero soy muy crítico con Facebook yo creo que estoy ahí en, en término medio y y que esto no, no es una reunión de fanboys. Eh, tú eres crítico en parte, Javier es muy crítico, y yo soy crítico mínimamente de Facebook, pero de Oculus yo creo que los pasos que están dando, ¿no ves? Aquí se ve cómo están haciendo la casa, luego pone, mira, aquí salen más casas.
2: Y eso a mí lo que me recuerda es la monstruosa inversión que hizo Microsoft en esas tecnologías en el Kinect, que se las metió por el culo, Hostia. que la compró a Apple para hacer el mandril con lo del de el reconocimiento facial y que es una tecnología ya madura y que ahora estos le están sacando a partido algo parecido. Bien por ello.
1: Sí, sí, sí. no y, y luego hablaremos un poco de, bueno, dijeron que de las gafas de realidad aumentada todavía no pueden sacar un prototipo, pero ya están con la, al igual que eh, Apple con, con su plataforma ARKit ellos tienen su plataforma Spark y toda, sí. esta toda esta tecnología les vale de base para cuando saquen el hardware. Porque el software lo van a tener ya muy pulido y, y pinta de que las gafas de, de, de Apple van a, van a ser de, de Facebook también van a estar bastante bien ¿eh? por, por lo que están poniendo ahí. ¿eh? Vale, eh, pasamos si quieres otro punto que tenía aquí. Vale, Javier había criticado las reuniones con avatares. Yo creo que ese tema también ya lo hemos tocado un poquito, ¿no? El tema de. Yo creo que tiene ventajas que a lo mejor la inversión inicial es cara, pero yo creo que la, luego luego va a tener ventajas. No sé cómo a opinas ver, tú sobre pues, el tema av avatares. Eh... Avatares vi virtuales, si quieres, podemos decirlo, los que sean parecidos a personas humanas, porque un avatar que sea y un muñequito, eso está está claro que, que sobre todo para temas profesionales, no va a funcionar. Pero cuando sean fotos realistas los avatares, como lo han mostrado aquí, gracias a la, a la computación en la nube y al 5G, yo creo que lo vamos a tener en cuestión de dos o tres años. Yo a ver, yo y sí. ni
2: siquiera, ¿eh? O sea, creo que ahora mismo es un, es un prejuicio que me voy a poner yo más fanboy que tú. ¿Por qué te lo digo? Porque habiendo Peña que usa o sea o consejeros delegados o políticos representantes nuestros electos, y no voy a entrar en política porque nos encabronamos rapidísimamente pensando
1: en ello, <risa> eh
2: que se pasan el día mirando WhatsApp y, y mandando mandriladas de animaciones emojis y su puta madre, y que uno de los grandes éxitos o factores de venta de los Apple ultra caros han sido los emojis animados, tío, de verdad, mm. que es un puto problema que haya emojis en, en realidad virtual, perdón, emojis avatares. Te digo una cosa, eh, para cierta cuando no haya mucha confianza, no sea un equipo de trabajo, sino que sea una reunión entre empresas, ventas tal, hasta te lo compro. Pero luego en reuniones más rápidas, en agile o no agile, que lo de claro. tal, pues. Hmm. Eh, a cambio, yo veo mucho más el problema de cómo tomar nota y cómo sacar resultados de la reunión que los avatares. Porque el problema, una, una. Perdón, y otra vez es que lo vemos en YouTube. Si ahora mismo esto que estamos haciendo tú y yo, y joder, es que hay que darle una puñetera vuelta, que llevamos meses con el tema y no lo arreglamos. Lo hiciéramos. Con VR estoy absolutamente convencido que incluso con la cosa hipercutre del alto VR es que estás, tío. O sea, que sí que te lo compro, que mi Logitech, lo que comenta Miguel Ángel, eh, eh, que una, una webcam vale, la mía vale 20 pavos, una Logitech bien guay. Pero no es lo mismo. Yo llevo ya años y años, gracias a Javier, haciendo podcast con vídeo y te digo que no es, no tiene un pijo que ver con, en vez de ver una caja cerrada y el resto de mi campo de visión ver otras cosas,
1: claro, solo ver claro. esa
2: realidad solo estar sí. ahí
1: yo, yo pienso igual, yo creo que sí y, y lo que estabas comentando de tomar notas eh, te lo voy a poner, eh, lo iba a hablar luego más tarde, pero creo que lo voy a poner ahora, donde venía a ver, a, ver, a ver si lo encuentro eh, bueno, te, te lo comento sí, bueno que no lo encuentro ahora, luego, luego si sí eso lo vamos viendo es que ha salido la, el avance de que Oculus Quest va a desprenderse de los mandos y te va a detectar las manos, como lo que hace el Inmotion. ¿Cómo, wow, ¿cómo te no. quedas? ¿Cómo eh, te quedas?
2: Me parece la apoya sobre todo en temas computacionales. O sea, hacer eso es es, es,
1: la es es flipante porque ya de por sí con los sensores que tenía eh, lograr ese, ese grado de seguimiento de los mandos era, era un portento porque Windows Mid Reality deja mucho que desear y tiene también el, el seguimiento de Inside Out, el tracking, y esta gente lo ha conseguido muy bien, pero gracias a algoritmos de Machine Learning y visión computarizada, o sea, es una pasada. Lo que hace ese, ese 8.3.5, lo que hace un 8.3.5 es una auténtica pasada. Y lo que te y lo que me comentabas tú, de que cómo tomar notas en realidad virtual, es que si te va a detectar tus manos, puedes detectar tu teclado, por lo que estábamos diciendo antes del tema de la fotogrametría, Puedes testar tu ratón si ahí no tú te puedes estar...
2: ahí, no, ahí no te lo compro porque es renderizar, tío. Ahí yo creo mucho más en el futuro de la voz. Porque lo que dice Javier, ahí tiene razón, cómo tomas notas en papel o en un tablet si no estás viendo ese papel o ese tablet, o sea...
1: Pero te digo yo, estás tú viendo, imagínate, en la reunión, estás viendo a Almenda, ¿vale? Te lo tienes enfrente. Guay. Y tú estás en una mesa virtual y tú ves tus manos. Y hay un papel en esa mesa virtual, un papel virtual y un boli virtual. Tú coges el boli virtual y te pones a hacer garabatos en la hoja... ...y los garabatos que hagas los estás guardando en, en esa hoja.
2: Ahí yo tengo mis mis reticencias o mi escepticismo respecto a lo que es... ...cómo se llama esto, eh, el abismo este de cuando te queda por dar el último paso... ...para que se afecten, pero no lo es. O sea, el tema del tacto, de la posición de la mano, de que la mesa sea real... Pero ¿sabes lo que pasa? Yo no tengo ahora mismo un teléfono Android de uso diario, tengo un iPhone, ¿vale? Y los que tenéis mm -hmm. Android, que sois la mayoría, tenéis, que lo descubrió eh, Javier, el, me lo descubrió o me lo redescubrió el otro día, el software este de asistencia, que es la hostia, si durante la reunión el software está tomando nota de lo que dices, te lo separa, te lo cataloga todo, acabas con unas actas de la puta reunión, que tienes razón que se puede tomar también notas a lo mejor si te ve la mano sacando un teclado es guay para tomar cuatro gilipolleces pero lo bueno ah, es que ni te va a hacer falta tomar tantas notas por la sencilla razón de que vas a acabar con un acta casi perfecta de la reunión, no estoy bromeando, ya lo he hecho o sea, yo ya he tenido reuniones avisándolas en las que gracias a Javier, por doble motivo sí Javier, te estoy dando muchas veces las gracias hoy colega eh... En mi caso, como podcaster que soy, os debo una explicación, pues conecto la mesa de mezclas y le hago un loop y gracias a eso, pues todas las voces que entran de una reunión se las enchufo a Google Docs, él lo convierte a dictado y es la hostia, colega.
1: Espérate que me ha entrado el perro.
2: <ríe> Yo sí. pues
1: no me cerrado la puerta. No, es que me la ha abierto la chiquilla. <ríe> sí que estoy viendo que en, el chat hay, perdona, que, que en el chat había mensajes y no yo estaba aquí si, sin responder a nadie del chat, pero bueno, ahora, ahora nos pondremos al lío. Hombre, eh, yo lo eh, respecto a lo que comentabas, el tema de que te reconozca el teclado eh, y todo eso es una, es una gran queja que siempre tenía la gente, de que mientras estaba utilizando la VR no podía utilizar el teclado y el ratón. Yo creo que que sí, que lo que comentas tú, que podrá haber otros sistemas o otras maneras, pero una gran queja que siempre había habido había sido esa y que de repente se, se en parte se solucione, oye, pues yo creo que va por el buen camino.
2: Es que a lo mejor el tema que dice muchas veces Javier, que lo estamos mencionando mucho, bueno, pero tú también lo dices, cojones,
1: Sí, sí, sí. Pero...
2: VR y AR, es que no son blanco y negro, es un continuo. Y antes no lo era, con mis, la, mi primera generación, que ya veremos cuando tengo pasta para actualizar, con mi Rift no tienes putas cámaras, pero con, con tus Quest ya tienes cámaras. ¿A, que, ¿A qué me estoy refiriendo? A que a lo mejor esas, esas cámaras pueden captar tu mano fetén, un papel y un lápiz y mezclarte ese papel que lo, te lo reconozca por visión computacional con lo que estás escribiendo y tu puñetera mano real pues quien dice ese papel dice esa tablet e integrártelo en tu entorno VR de tal manera que el resto te lo representas computacionalmente y te ahorras ciertas cosas y, o cambias el digamos la configuración física, el entorno físico de tal manera que estás en la sala que a ti te salga de los cojones o debajo de una cascada virtual o recorriendo una fábrica, pero ves tu mano tomando notas, quizás también es una solución, o sea es que en cualquier caso creo que un camino que seguro que gente listísima ya lo está currando, es en disolver eh, esa diferencia entre VR y AR, y que y una vez más, Windows tuvo la puñetera idea, pero llegaron los mandriles La
1: dejó escapar.
2: Exactamente. Ya, alguien, tenían que darle muy fuerte con un mazo en la cabeza, tío.
1: Hmm, sí. pues eh, Siguiendo con, bueno, re, retomando para que no se enoje de atrás, el tema de, por ejemplo, que habíais comentado, el tema de... Bueno, el, el, lo que he comentado de, de detectar las manos, por lo que decía Javier del tema del tacto, que sería para dentro de 60 años, yo estoy, he visto guantes hápticos y de estos que, digamos, que te dan sensaciones y que perfectamente, si ya te reconocen las manos, o sea, te reconocen ya las manos no teniendo guantes hápticos. O sea, en el momento que... Que sí, que a lo mejor es un poco incordio tener guantes en verano y tal, pero yo creo que el tema del tacto eh, en, en nada, ya hay de hecho trajes enteros, hápticos. o sea, eso yo creo que lo vamos a tener. Otra cosa es que tú lo quieras o no. eso eh, John Karma, que, que luego hablaremos de él, en una entrevista que hizo a un podcaster muy famoso en Estados Unidos lo comentaba. Dice, yo si juego al Call of Duty, digo, yo no quiero que me notar cómo me pegan un balazo. Dice, no quiero que me reviente eh, la espalda porque me pegan un tío por detrás, entonces claro, el, el, el tema del, del tacto, eso también hay que cogerlo un poquito que, que no, no sería para todos, no eh, sería para
2: todos, pero si lo hacen suficientemente bien, ya te digo yo, que solo el porno, imagínate, la, la, la gente no lo quería decir, no lo quería medidas, decir, pero hay que decirlo, tío. O sea, solo eso lo va a financiar por sí mismo, o sea, Pornhub, si eso lo ve fácil, saca de su, de su monedero del día a día 20 o 50 quilazos, los pone encima de la mesa y te lanza una línea de producción. Coño, si ahora mismo están eh, distintos jugatitos sexuales que ya se empiezan ahí a gamificar y a yo que sé que cosas que me pillo ya muy mayor, pues el salto siguiente a que la peña se monta una realidad virtual porno, macho, vamos. Lo sabes, tío. Va a haber millones... Solo Japón, tío. O sea, ya Japón sí. sería el primer pueblo extinguido porque ya cumplirían su sueño, solo follarían en hentai y ya se acabó. ¿ya? La primera nación humana extinguida gracias al a la tomado por culo.
1: Yo te digo. Dice, dice Javier que, que, que sensaciones y el tacto no son lo mismo, pero bueno, pero puede, pueden ser... Yo creo que es muy parecido, ¿no? A lo mejor la, el, la definición del término tacto es distinta de sensaciones, pero más o menos estamos, estamos eh, hablando de los mismos términos, ¿no?
2: Javier, que tú eres más viejo que yo, todavía poco, pero un poco más viejo que yo, que nos gusta más el tema artesano y analógico, si no te lo pongo en duda. Mucho más divertido y, y lo que quieras. Pero sabes que esos juguetes de los que hablo, y concretamente de las, no sé si se llaman latas o algo así, se venden por decenas y decenas de millones. Sí. O es sea, frotar mm. se va a acabar como decían en la Académica Palanca y lo mismo dicen que se acabó Claro, es exagerado, mm. pero bueno dice mm. también Miguel Ángel que lo de sí. las manos tiene muy buena pinta yo he trabajado con Lean Motion y guantes de VR para como los avatares de, de, lo de digital, digital. Mm. y para temas de precisión son una pesadilla, cierto sí. y simplemente lo que se ha conseguido ya es la hostia, pero todavía queda un camino por recorrer
1: brutal, claro sí, pero, pero por ejemplo el tema de la oclusión como comenta Javi, eh, Miguel Ángel yo también tengo el Lean Motion y el tema de la oclusión, cuando, cuando hay dedos que no ve que no ve el sensor, te hace movimientos muy raros. Y, y, y la verdad es que te saca mucho de la inmersión. Y, y aquí, por lo que han puesto en el vídeo, el tema de la oclusión lo llevan bastante bien, pero será porque le han metido el tema de, de Machine Learning y visión computarizada. Porque si no, no me lo explico como sin ver los dedos, ¿sabes dónde está? Sí, tío. Si, si no lo consigue hacer lead Motion, que es un cacharro que también tienes tú, y aunque el tuyo esté cogiendo polvo, el mío, el mío a veces sale del cajón para hacer mis pruebas de, de mis gafas de, de realidad aumentada do it yourself de de, de las de Elite motion North, North Star, el proyecto se llama. Pero es que la historia está en que esta gente ha conseguido que la inclusión no sea un problema con unos sensores que llevan una cámara inalámbrica de realidad virtual de 400 euros. Es que eso la es, están pegando o, un, unos avances tecnológicos con ese dispositivo que yo, aunque no te guste, incluso Javier ha dicho que, que, ha, que ha visto avances significativos. O sea, Javier, y Javier ya hemos visto que, que, que para nada es fanboy, y es bastante crítico y hasta él no, lo, ha, y, lo ha reconocido.
2: Y tiene razón en decir que el tacto de la arena o del agua o del gel de momento no se va a claro. Digo ojo de momento porque también diría que como se llame la unidad de tacto, o sea, el pequeño o nano actuador que se mueva para adelante y golpea tu piel, pues será más chiquitito y bajará la latencia. Pero diría que lo mismo que ves una, un avatar que está hecho a graficazos y que no es de momento nada parecido a lo real, si sientes algo con la suficiente baja latencia aunque sea solo porque percibes que no puedo avanzar más las manos, porque el, eh, yo lo que noto es que mi mano queda parada porque golpea con algo. Aunque ese algo no exista porque lo que lo para es el traje o el brazo o lo que cojones sea. Creo que ahí es cuando se, se levanta, o mejor dicho, se activa la, eh, la ensoñación, la inversión lo que comenta el compañero del eh, el, el Ready Player One.
1: Sí. También, eso, eso eh, yo creo que eso ya tardaremos más en verlo, eh, esos, tra esos trajes de, de, digamos, de las sensaciones, pero sí que es cierto que es lo que dice Javier, que sí que es distinto que el tacto que pueda, que puedas tener de la arena, del agua, eso, hombre, eso, eso sí que faltan muchos años, pero 60 no. O sea, yo, a lo mejor lo, a lo mejor está trabajando en un prototipo, ahora, claro, eso ya también es, es especular. Pero bueno, que a, avances hay esta, de, de luego. están habiendo luego lo, lo que comenta sobre la, la formación de, de los cirujanos del, la chica de Johnson Johnson no me acuerdo qué cargo tenía puso un, un, un gráfico, un, un porcentaje de que los cirujanos que estaban en prácticas habían superado el 83% una operación virtual digamos, sin tener o sin haber estado digamos viendo las prácticas, o sea ellos, con su teoría, habían hecho la operación virtualmente. Y un 0% lo había hecho de, de la manera tradicional. la había superado la operación. Que sería, me imagino, con algún con algún muñeco o algún cadáver de cerdo, lo que fuera. O sea, eh, esa estadística era demoledora, ¿eh? O sea, Totalmente. 83% superado sin, ningún, sin ninguna clase, digamos, sin haber asistido a nada y 0% del método tradicional. Mira. yo ¿Qué, qué queréis que os diga? Eh, para el tema de formación, sí. Y, y no es realidad aumentada. En todo momento se vio que era, que era en realidad virtual. Y te realidad digo otra me... cosa más.
2: Hmm. Eh, porque realidad aumentada aquí no valdría, en tanto que no le estás poniendo una capa de datos encima de una claro. operación. Eso es que a lo que... mejor,
1: eh, a lo mejor perdona, al cirujano sí, claro. que sí que está hospedando que está operando, sí que puede tener realidad aumentada con cualquier dispositivo que puede ver el historial médico para ver en el momento si es alérgico a algún medicamento o si... O, oye, ponme la radiografía, la última resonancia que le hicieron, tal eh, para, digamos, para complementar la información en la operación pero eso es para el cirujano que está operando para temas de formación eh, yo creo que es por lo que se vio en, en la Conet es todo VR
2: Bueno de hecho, tanto es así que, insisto una y otra vez, el problema, o sea, ver un vídeo en 180, aunque con unos mierder de carboar como los que tenemos Javier o yo, el salto es brutal, porque esa, esa sensación de inmersión, tú plantéatelo a, a ese alumno que, está, que, que, que ha, se acaba de sacar el MIR, no sé si se hace en ese momento, y... Antes les podía poner un vídeo, ¿vale? De la operación con el cámara a un lado, grabando tal. Ahora tiene un feed de imagen en primera persona, probablemente desde la cabeza del cirujano o uno de sus ayudantes, pero lo ve estereoscópicamente y no ve otra cosa. El salto hmm. es absolutamente bestial. Es más, te digo, quien dice eso, eh, claro, no lo menciona pues como... Son progres, buenistas y todas las cosas que ahora mismo están en Silicon Valley, que después de pasarse sus años reganitas pues ahora han pegado el pendulazo y todos están a la izquierda de Podemos, lo siento, <risa> es la puta realidad. El filtro que están haciendo las redes sociales selectivo con ideologías políticas ya es peligroso para la democracia, independientemente de lo que piense uno. O sea, la neutralidad, yo diría que se tenía que dar por supuesto y no se da, y eso es casi lo que más me jode de Facebook, Twitter o YouTube ahora mismo. Sí. Pero dejando eso aparte, eh, no mencionaron un ejemplo todavía más evidente, pero que es Facha, Franco y de Gengis Han, que es el entrenamiento de armas. Tú piénsalo, claro. a cualquier estamento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluido el ejército, eh, por de poner un ejemplo que puedo decir, ha habido momentos en los que algunos oficiales pegaban siete tiros de pistola al año y luego se iban a tomar una copa de vino español. Y ese era el puto entrenamiento. Mm. Si no hay otra cosa, ya estamos en un momento en el cual, y eso sí que está ya bien desarrollado, ya hay software que apoyándose en armas que te las coges en la mano y que te las representa con precisión más que suficiente en un, una Oculus Rift, te permiten un entrenamiento que entre... que Lo siento, jugar al... A, ¿Cómo se llama este? Al Call of Duty, eso no es entrenar en, en, arma, en armas, eh, los que hemos disparado, los aquí presentes, más algunos más de los que están escuchando, saben mm. que no tiene una polla que ver. Yo os digo una cosa, yo me pasé en mi infancia y juventud pegando tiros en el, en, el, en, el, en el campo. Y la primera vez en mi vida que cogí, y fijaros lo que os digo, unas Rift con un cacharro muy artesano para simular el peso y las dimensiones de un arma, colocada a los dos mando dentro del arma, en un juego que se me ha olvidado el maldito nombre, ahora me cagué. Me cagué. Mm porque encaraba. Me cagué porque miraba por el alza del, del arma y el punto de mira, tío. Y eso, eso es un salto brutal, pero absolutamente brutal. Ya no solo para formar, compararlo con lo que era el CIR, que el CIR pegabas tu, tus... Eh, tu, no. tirabas tu par de cargadores a tomar por culo. ¿Cuál es el límite aquí? Puedes seguir la peña entrenando, entrenando, entrenando y entrenando. No es exactamente lo mismo que pegar tiros, como no es exactamente lo mismo que operar. Pero lo mismo que al operar, puedes observar lo que está haciendo el cirujano y te está dando consejos y te lo está contando, pero tú estás ahí viendo lo que ocurre cuando manejas un arma y cuando no solo, no hay que hablar solo de un rifle, un misil antitanque o lo que ya comenzamos, comentamos en su momento del salto absolutamente revolucionario de la telepresencia en todo tipo de vehículos eh, de combate no tripulados, terrestres, aéreos, marinos o submarinos. O sea creo que ahora mismo la mente colectiva, digamos, nuestro zeitgeist, nuestra visión del de espíritu de la época, no estamos preparados para saber lo que eso significa.
1: Sí, y de hecho estoy poniendo ahora mismo el vídeo de, del, Medal, del Medal of Honor que han sacado para la RIF, y okay. es, una, es, una, es una auténtica pasada, o sea, lo, lo, o sea, la gente que lo ha probado ahí en la CONED ha dicho que es flipante, es claro. súper inmersivo, Digamos que puede ser el primero, primer juego triple A de, de, de los shooters, vamos, del, del que hemos, de lo que has dicho tú, que es, es totalmente distinto estar ahí metido eh, disparando que estar en un delante de una pantalla con tu mando, con tu teclado con tu ratón, o sea, o sea, no tiene nada que ver, es, hasta que no lo pruebas, en este momento, hasta que no lo pruebas no sabes, es que no sabes es el lo...
2: tema. Mira, Javier sí. lo probó en Miquelo. El juego este, como se llama? El del Robo Recall, que es la hostia, sí, es el robot. divertidísimo y buenísimo. Uh -huh. Bien, el que no pudo probar, y él había sido un simulero como yo lo he sido en parte, o sea, no soy un simulero hardcore, pero bueno, pues me he pasado el entrenamiento básico de despegue, aterrizaje vuelo instrumental, tal, de, del IL-2, ¿vale? Bueno, pues cuando pruebas algo que es como simulación soft, se me olvida el nombre del puñetero software este, espérate que lo mire. No lo uso, no tengo tiempo, pero lo tengo instalado. Bueno, eh, se me olvida el puñetero. El War Thunder.
1: Ah, hostia, juego, el del avión. Eso lo, lo probé yo. Es un juego
2: gracioso. Está bien, es chulo, carros, aviones, puede ser arcade o hacer un poquitito de simulación y tomártelo un poco en serio. Bueno, tío, pues cuando ese puñetera cosa eh, me puse un ventilador me puse joystick <risa> gases y pedales y entonces yo tenía, no veía nada pero me daba igual, sabía dónde estaba cada uno cogía mano izquierda, ah. gases, mano derecha joystick, pedales en los pies y la primera vez en mi puñetera vida que montándome en un chirri en un avión Fiat biplano de nuestra guerra civil y saco la cabeza por fuera de la carlinga y miro para abajo, me casi me hago caca <risa> o sea no tenía nada que ver con nada de lo que había hecho hasta el momento, cuando miras para abajo y ves todos los instrumentos, cuando de hecho, yo ahí tengo la suerte de, ya te digo, ser básicamente inmune al mareo pero claro, pues ya hubo que ponerse a repartir estopa y que el, el Chirri empezara a, a brujulear, y joder, yo estaba adentro, el bicho le estaba pegando unos palancazos que te cagas, pero yo estaba sentado en mi silla, eso en un simulador delante de un monitor no te afecta nada en una en un con, con realidad virtual hay momentos que yo ya empezaba a mi, mi, a que mi mi, mi mi sentido del equilibrio me estaba diciendo estás quieto hijo de puta y mis ojos me estaban diciendo estás dando vueltas hijo de puta ah. y costaba hmm. pues, tío es que era brutal
1: es una pasada pues mira hablando del de War Thunder ¿Sabes que el otro día jugué <coughs> al War Thunder de Relief con las Quest? Hostia, ¿y cómo
2: hiciste eso, macho?
1: por wifi Vale. a través de, de un programa que se llama Virtual Desktop y, y flipa, flipen colores. El problema está en que los mandos no se podían configurar y tenía que estar a ciegas casi con el teclado y el ratón. Pues lo que decías tú era una técnica pasada. Y eso que la calidad gráfica tuvo que bajar porque claro, pues estaba haciendo una especie de streaming. ¿vale? Claro, claro. Y hilándolo con lo que decías del ancho de banda, que lo tengo aquí anotado, resulta que eh, hablaron de eh, un nuevo avance que se va a llamar Virtual Link, que va a ser un cable que van a conectar del PC a las Quest en el que vas a poder jugar a todos los juegos de Rift.
2: Y que o sea, básicamente le va a meter la potencia del PC a las Quest,
1: ¿no? Sí, sí. Pero es que van a, van a hacer... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo he explicado? Es que, es que era, era bastante, bastante enrevesado. Pero una forma de que fragmentaban la imagen... Habían inventado un método de, de fragmentación de la imagen para que le, para que pudiese funcionar. Eso sí, el cable creo que dicen que va a costar 80 dólares Aquí. que llevará sangre de unicornio ahí dentro pero que, que pueda jugar a las quests, a todos los juegos de Riff, es lo que decían, esa es la tumba de Riff ese porque luego vas a poder coger el quest y te la vas a llevar claro, a, a, la, claro, claro, claro. A, a tu pueblo o a la casa de tu colega y vas a seguir la partida y encima... Eh, se ve que la pantalla de, de las Quest son mejores que la pantalla de la Rift, porque uh -huh. la pantalla de las Quest son OLED, los negros son más intensos, el FOD, el FOD eh, eh, vertical es más amplio. O sea, es, ah, han metido con el tema del Virtual Link. O sea, yo me, yo me he quedado flipando. Yo he dicho, eh, eso es. Te lo tienes que comprar, sí o sí. Porque poder jugar a todos los juegos de Rift. Yo está jugando a juegos de... A el Sky in VR está jugando con las Quest. Vale. O sea, a todos los juegos que tengo de Steam VR, que tengo unos cuantos, poder jugar con las Quest. O sea, me he quedado flipando. O sea, vale, ha sido... Ha sido un... O sea, y lo hice hace dos semanas, y ahora me sale en el Virtual Link, cuando ya era una, una manera, lo han hecho los de Facebook, una manera de, de darle oficialidad a, ese, a eso que se podía hacer. Eh, que se denomina Side load, que es como meterle programas que no están en la tienda oficial. Y esto ha sido una especie como decir, vale, sabemos que hay programas que lo realizan, pero el nuestro que vamos a hacerlo va a ser el más potente y el más fiable. Pero ya, ya se venía haciendo. O sea, es que yeah. este es positivo las quest, es que no deja de sorprenderme. O sea, yo creo que ha sido la mejor compra que he hecho yo tecnológica en muchos años. Porque es que no paran de hacer avances. O sea, decían, a ver si ahora en esta en esta Connect, eh, dicen de eh, solo lleva desde mayo en venta, pero imagínate que hubieran sacado las, las Oculus Quest 2, pues es que no, no, no lo necesitan, si con los avances que están haciendo en, eh, no, en el... está
2: diciendo Es que es las cámaras para las manos que vayan mejorando poco a poco gracias al software, y ahora esto del cable se han follado mm. las Rift y de hecho, mm. con eso le han metido un rejón a HTC y a todos los demás, o sea, yo creo que esto va ya hacia jugador único porque claro. la HTC no tiene nada, o sea, lo que tú has dicho con cable tengo una rif, sin cable me voy a tomar por saco por ahí, estoy dos horas haciendo mis movidas, ya está, fin claro. fin de partida, winner takes all
1: y es que es la comodidad, porque tú sabes que yo tenía la, la Lenovo Explorer de Windows Mixed Reality y, y ya al final ni me las ponía porque me daba una pereza ponerla, vale eh, requiere actualización venga, tal, okay. pon la actualización. Eh, Tienes problemas de usuario, ponte a ver usuario. O sea, es que para empezar a jugar o hacer algo, que te tirabas un montón. La gente no está dispuesta. a esa. la gente okay. lo que quiere es coger un dispositivo, encenderlo y jugar. Y eso, lo, eso te lo permite las quests. Yo las quests, esos momentos de los chorrijuegos, de tal, pues en vez de coger la tablet, me cojo las quests, lo enciendo, me pongo el beat saver, rompo cuatro cubitos, estoy cinco minutos y las apago. O sea, es una técnica pasada y eso lo darle al botoncito de, de encender. Y esa Mira. comodidad está haciendo que lo que salió al principio de la Conet que ya se hayan gastado en la tienda de Oculus más de 100 millones de euros y se sabe que más de la mitad de ese dinero lo ha generado ya Quest y lleva al pues mercado desde, desde mayo.
2: Pues normal. O sea, Pero es que fíjate, es permíteme saltar un poquito de tema muy rápido, hacer unos tópicos sí. relativos, ¿vale? Eh, Tú sabes que llevo unos 10 meses con temas, aunque ahora están parados porque no me da la vida, pero bueno, espero retomar, eh, con temas de, de drones con FPV, para quien no lo yes. sepa, es un drone, un quadcoptero con cuatro motores, eh, me di el salto a los de carreras y bueno, ahora contaré. Y como tú lo mueves es con una, con una emisora radio radiocontrol, pero él tiene una camarita que te lo emite, te compras unas gafas, en mi caso cutre, de 30 pavos, todo tecnología año 60, RF. Mm. Y como resultado de eso, hasta con el Mark Warry Pay, que como viste me lo monté yo con una camarita, una emisora, tal. Y Chul
1: chulísimo, chulísimo.
2: Y a partir de él, lo que quieras, cuando di el salto a un bicho de 12 centímetros que vuela a 80 kilómetros por hora, y que, bueno, que tiene básicamente, pesa 220 gramos dentro de la legalidad actual española, pero con las, eh, las los motores tiene un empuje de casi 2 kilos. O sea, yo he sido motero, ahora por las capitulaciones matrimoniales la tengo aparcada la moto, pero, tío, mira que la moto es algo que si lo entiendes, si te mola las motos, las sensaciones son únicas, nada que ver con un coche, esto se mean las motos. O sea, mm. aun cuando estabas sentado de pie, solo la sensación es visual, ¿vale? Pero es sentirte como que te has montado en un ovni y vas a todo rabo sobre arbo, con, eh, rodeando árboles gigantes, piedras, haciendo eh, acrobacias a unas velocidades brutales que te haces unos ciento, 180 grados, te lo haces en cuartos de segundo las sensaciones que eso genera, que son totalmente parecidas a la VR, pero analógicas, o sea, ves una cosa a pixelazos y con rayajos, no genera ilusión, pero aún sin generar ilusión, estás ahí, lo estás viviendo, o sea, ahí sí que hablo con pasión, porque pocas veces en mi vida he probado algo tan divertido y que, y que te pone más al límite, al porque encima, claro, tienes la historia adicional, de que tienes unos márgenes de actuación muy escasos y tienes que tener una motórica finísima o rompes cacharro a toda leche. Tanto sí, es así que para entrenar, lo que hay son simuladores para PC, que a ver, alguna vez se lo sacan para las óculos de una puta vez porque tiene si no, un salto brutal. Manejas el mando a la emisora de, del, del dron con sí, del dron. por USB. Y tío, está bien pero coges el tacto, pero es, vamos, no sí. es aburrido, pero no tiene nada que ver nada que ver. Y sigue con el guión, perdona por el off-topic.
1: Sí, no, no, está chulo, no eh, está chulo porque a mí también me molan mucho los drones y los vídeos que, que, que has puesto me, me ponía los dientes largos, o sea que sí, que sí. Otro, otro día hacemos un, un off-topic de, de Wintable o, lo, o de un Wintable de estos y, y hablamos de drones que, se, que seguro que queda mucha chicha. Pues una, una cosa que se me había olvidado comentar es el tema de de la fotogrametría de la habitación que claro, te pones a pensar y dices, coño si Facebook son los reyes de la privacidad y de y de que conservan bien tus datos ¿qué podría hacer Facebook con tu con, con, con la fotogrametría de tu habitación? O sea, saber que tienes, que tienes, dolor. Que, tienes que tienes póster de, de María Cadet que, que te gusta hacer ejercicio porque tienes el Wi-Fi, o sea o sea, imaginaos la cantidad, claro. Es que te, te paras a pensar y dices, claro, si fuese un. Si no fuese acaba en manos de otro, pero es que va a acabar en manos de tu, del diablo. Entonces. Eso,
2: eso no, no mola
1: nada. No, eso no, no mola nada. Entonces, eh, ¿qué haces? Vendemos tan. <ríe> nos vendemos también. Claro, pues una cosa es que sepa tus datos, pero coño, que sepa cómo es tu habitación. O sea, da un mal rollo de, de, de la leche. Entonces. Tienes que querer mucho a tu a tu padre que esté en la otra punta del planeta o dice a tu padre mía fotogrametía a tu habitación pero yo la mía la mía no déjamela aquí o sea eso le, ve, le, le veo un, una gran pega ¿eh? la verdad bueno,
2: pero me acabas de dar una idea con lo del padre que me parece la apoya si no ahora en el futuro a los enfermos de larga duración a los terminales tío en algunos momentos sacarles de esa situación y meterles en otro mundo bueno, si está con es el persona. dolor tratado, o sea, psicológicamente lo que pueda aportar salir de la habitación del hospital, quizás no en los olores, que es una putada, pero sí en los demás sentidos, hostia, sí. la capacidad terapéutica de eso, tío.
1: Eso, no Ya lo están haciendo para temas de cuando le tienen que dar la diálisis, eh, ya le están poniendo en muchos sitios gafas de realidad virtual y, y mejora mucho el, el, el estado de ánimo de los pacientes. Y yo, eh, venga a hablar de mi libro, como como diría aquel, a través de la asociación que, que tenemos aquí en Valencia, vamos a crear un grupo de trabajo en salud y queremos desarrollar algún producto de realidad aumentada virtual para, para salud. Tenemos una investigadora, eh, una psicóloga de aquí de la, de la Universidad de Castellón y queremos hacer un, un desarrollo para mejorar la, sobre todo el tema de los pacientes de, que, está, que se encuentran en UCI. A ver si si tenemos suerte y lo desarrollamos, porque es lo que tú comentas. Eh, todavía hay muchísimo dolor y sufrimiento en los hospitales y, oye, si la realidad virtual aumentada puede ayudar, oye, pues aquí estamos nosotros lo, los primeros, ¿eh? Está guay, tío. Bueno, volvemos a bajar al mundo, al mundo real. Eh, una cosa que había comentado Tejedor, que creo que, que sí que es cierto, es que muchas veces se buscan soluciones de realidad virtual para cosas que la realidad aumentada sí que sí que puede solucionar y ahí sí que le doy la razón eh, eh, retomando lo de la asociación nos hemos encontrado es que han habido muchos vendehumos muchos vendemotos que ha vendido la realidad virtual per se y les ha, ya te digo les ha vendido la moto a una empresa y esa empresa se ha dado cuenta y ahora ya no quiere tocar la realidad virtual ni con un palo
2: eso es verdad, Entonces, la gente quema campo los hijos de la gran puta
1: Es que ese, ese es el problema entonces, la realidad virtual no vale para todo. O sea, tienes que hacer un estudio previo y decir, oye, ¿vale o no vale? Y eso ha hecho muchísimo daño. Y, y nosotros nos hemos encontrado con, sobre todo para temas educativos, muchas empresas le han vendido la moto a colegios, le han metido un contenido de mierda y sí, y les han encasquetado 20 tablets y ya tienen las 20 tablets ahí muertas de risa porque el contenido era de pena. Ya dabas tú a ofrecerle una formación en realidad virtual y casi que te echan los perros. Entonces, claro. sí sí que ahí sí que le doy la razón. No no, no, no hay nada que objetar. Eh, eso sería, digamos, ya hemos resuelto una parte del guión. Queda el tema, ya llevamos una hora y pico, pero bueno, queda a ver si lo demás podemos hacerlo un poquito más rápido porque quería comentaros también el tema de, bueno, el, lo que se comentó un poquito en la, en la Oculus Connect, que al igual que se podrá jugar con los, a los juegos de Rift con el Oculus Link, pues también se va a poder jugar, lo voy a poner aquí, venía al principio, a los juegos de, de Go. O sea, una, una, una cosa muy muy curiosa. o sea Al principio van a empezar con 50 y luego van a van a seguir y me imagino que todo el catálogo de de Google lo, lo metían allí y, y la verdad es que es una, es una pasada, porque claro, todo ese trabajo, claro, todo esto viene de la Gear VR, ¿no ¿te acuerdas tú de, de aquel de, aquel acuerdo, intento, de, de, de Samsung? Samsung claro. Que a su vez, claro, bebe de dispositivos Android, porque yo tengo las Oculus Quest y desarrollo para Quest y, y te lo reconoce como un dispositivo Android, pero claro, todo viene de Samsung Gear VR, que dijeron esta con él que ya iba a desaparecer, de la que bebe Oculus Go y Oculus Quest bebe de Oculus Go. Entonces, se ve que esa, esa transición es la transición normal y todos esos juegos, minijuegos, porque no, no, no pueden llegar a la categoría de, de un videojuego, pero bueno, aumenta el catálogo, que siempre eso, oye... Meterte en, en una store y solo ver 100 juegos, aplicaciones o, o ver 300, oye, pues mira, pues pues tienes más donde elegir, ¿no? Totalmente. Vale, otra cosa que comentaron fue el tema del pass-through que para aquellos que no lo sepan es que a través de un visor de realidad virtual en el que tú solo ves un mundo virtual vas a poder ver en realidad aumentada. ¿Vale? Ahora... La visión es muy muy mala, o sea, ves, digamos, como en blanco y negro en un televisor de estos como defectuoso de estos antiguos analógicos, ves así con mucha con mucha con mucha nieve, mucha lluvia de esa, pero uh -huh. es que lo han mejorado, o sea, tienen unas cámaras de infrarrojos, o sea, de las más baratas del mercado y han conseguido, o sea, mejorar muchísima muchísimo la imagen, o sea, y eso es, vuelve a sorprender porque nosotros preguntamos ¿por qué no se gastaron un poquito más de dinero y hubieran puesto unas cámaras medio decentes y podías haberla utilizado como, o sea, tener un visor de realidad aumentada y realidad virtual dos en uno, que ya hubiera sido la leche. Y han, y han metido este avance nuevo y encima con la facilidad de que le das a, a hacer una combinación de, de botones y te sales. Eso ya lo tiene Windows Mixed Reality, la verdad es que Está muy bien porque algunas veces eh, te sales un poquito de la zona de juego y puedes aparecer en otra. Y, oye, pues mira, eh, volver al mundo real para saber dónde estás o, o, o si te está viendo tu mujer se está riendo de ti o lo que sea, pues siempre es, siempre es, es de agradecer, ¿eh?
2: Totalmente.
1: Luego, mmm, también ha hablado de, de que para los temas de sobre todo de youtubers... De que, se, de que se graben mientras juegan con el tema del Beat Saber, que lo van a mejorar. Ya estaba puesto. A ver, lo voy a poner por pues aquí. El minuto 30 y, El minuto 39 lo voy a poner aquí. Vale, que habían mejorado la implementación con, con Unreal y con Unity. Y está muy bien porque los vídeos están muy logrados. Pero espérate, todavía no, no ha salido el vídeo. Yo creo que me he equivocado de minuto. Bueno, no pasa nada. El aspecto de que eh, hacen una especie como de realidad mixta y se Vaya. ve, y claro, te tiene que estar grabando a ti una persona, bueno una persona, una cámara, pero luego te integra solo a ti dentro del juego. Me imagino que te da falta un croma, a ver, eso, no, por ejemplo yo aquí en mi casa no puedo ponerlo porque no tengo espacio, pero para temas de youtubers y tal, la verdad es que queda muy 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 logrado, ¿eh? queda queda muy chulo. No, no se ve en el vídeo, lo tenía apuntado a minuto 39, pero, pero parece que no vale. luego otra otra cosa importante el, el tema de, de lo que comentaba de Facebook se llama Facebook horizon que es el, una cosa que te he escuchado a ti también el tema del, del ecosistema que dice que siempre has echado en falta eh, que hubiese un, un ecosistema, también se lo he escuchado a, a mucha gente es decir, un lugar donde una especie como de como de plaza de cuando estaba la Nintendo Wii, que todo el mundo se juntaba allí, pero mejor. Una especie como de oasis, ¿no? De la película de Ready Player One. Vale. Que, tú te puedas que tú te puedas meter, veas una plaza y digas, oye, pues mira, voy a hacer una, una party, ¿no? Voy a hacer una casita y ahí voy a meter con mis amigos y vamos a jugar al billar, por ejemplo. O vamos a ver un partido de baloncesto. O tengas otra casa, aquí sí sí que aparece, sí que aparece en el vídeo. O que tengas otra en el que te puedas ir directamente a jugar al World Thunder, o al World, o, o al que te gusta a ti de los tanques. O sea, es eh, yo creo que sí que tiene. Si, si la gente le da buena acogida y participa. Eso sí, tiene una pista un poco infantil. Claro, da, da el tema de, de que si lo tienen que hacer con. Claro. Lo que estábamos hablando del ancho de banda, de la latencia... Si, si va a estar ahí todo el mundo... Claro, mover todo, toda esa cantidad de información va a, ser, va a ser complicado. Por eso le han dado esa estética tan, tan cartoon. Claro. Pero yo creo que lo... Yo, yo, sí, sí, perdona. Sí, no, no, sí, 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 No, que digo que yo le veo una, lo veo un avance. Eh, a lo mejor se queda en, en agua de borrajas. Pero yo creo que, que es... Digamos, un, un, han subido un escalón de lo que podían ser otras aplicaciones como Rec y, y Al VR. Y yo lo voy a probar. Ya me ha apuntado a la beta. Se supone que empieza a inicios de 2020. Pero yo creo que puede ser el second life del futuro. No, no, sé, cómo, no sé cómo lo ves.
2: A mí, mira, para empezar, nos dice eh, Jorge Juan, que te llama sí. Juan Marino, colega. Que...
1: Jorge, Jorge Juan es mi, mi colega de Cartagena, se... a muerte vale. con él.
2: Muy bien. <risa> pues eso, que, que, que no se ve, tío, que está dando ahí lo del vídeo. Yo creo que lo puedes ir leyendo porque lleva un rato que no ha actualizado el Jitsi de los
1: huevos. pero bueno, además,
2: un caballo regalado ah. no le quieren los piños.
1: Pues mira, pues le, le voy a dar, le voy a dar a salir aquí, vale. Y le vuelvo a compartir. A ver si es lo que dices tú. Que pues una pena porque estaba chulo. Sí, ah, no, compartir pantalla, no, compartir. Pero un segundo. Pestaña de Chrome. Esta, vale. Es que ahora, a lo mejor es, si es que, que tú sea.
2: estás teniendo, te estoy viendo en la imagen eh, ahora, ahora se se... conectividad de Jitsi. Se controla sí. en el cuadradico. El botón que ves ahora rojo, eh, eso es porque está la conexión un poco ofanezca.
1: ¿eh? Sí. Pero ahora, ahora, ahora
2: se ve ah. guay. Ya se ve.
1: Vale, creo, creo que da, creo que da se o ve. Pues fíjate,
2: me vale. llama la atención porque te estoy hablando de 2006 si mi memoria no falla que Second Life era la recontra hostia. O sea, había, claro. Vale que a lo mejor que yo que sé, que tienen unos pocos millones de usuarios, pero había mucho ruido hasta había políticos que se generaban avatares. Fue una moda en su momento esa peña tuvo que mover un dinero guapo, y pero sabiendo que tú te movías en Second Life con el con teclado y ratón, con el rollo que utilizamos los viejunos con gusto pero que hoy en día como que no está de moda, ¿no? Y joder, llama la atención de que ahora que hay estas maravillas yo creo que por la barrera de entrada del precio y porque hubo una cagada original, yo no sé cómo lo hicieron, la verdad, que um, hubo tres grandes actores como el, eh, pero sin que hubiera un mercado claro o sea, estaban Facebook Oculus, estaban HTC y está Sony. Bueno, y se me pone ya, para acabar de liar la, la movida, Mixed Reality y los fabricantes, ¿no? HP, Lenovo y tal. Y claro, mm. el mercado tan dividido con ecosistemas inicialmente no compatibles, quizás sea la explicación mm. que nos ponga adelante, de, unido al precio de los equipos, de por qué no hay millones de peña en la segunda parte del Second Life, que decía los de Second Life, que le iban a sacar, pero que hasta ahora, hasta donde yo sé, no sé.
1: Sí, yo yo creo que Second Life estaba ahí un, un público remanente, ¿no? Los, los fodofos pero que ya no, no no supo ir más allá. Bueno, porque ¿Por Por X por motivos, por, lo, por claro. los que fueran. Y, y yo creo que esto de el tema de los avatares. Otra cosa es que tú que has llevado un avatar muy. que sea igual que tú. Es que esa, esa también es otra. O sea, a lo mejor te quieres un avatar que sea como tú de joven, ¿no? No sé, como... Y ¿Oye? ya nos podemos meter en películas estas de... de ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿cómo se llamaba esa de los avatares? Que salía Brooke Willis. Ni puta idea. Pues, pues ellos eran viejunos y tenían como una especie de avatares virtuales de cuando eran jóvenes. Entonces, tú ibas por la calle y solo veía, Eran como una especie de sustitutos. Y solo estaban jóvenes por la calle, o sea, era todo el mundo súper joven, eso. era muy muy surrealista, pero estaba muy muy chula, la, era una crítica feosa a eso, o sea, claro, solo, claro. solo premiaba el tema de la imagen, bueno, y estamos nos estamos metiendo en, en, en ese mundo, ¿eh? con tanto postureo de Instagram y tal, que la imagen es lo más importante y, y, y puede que, yo creo que esto... Ya, ya lo digo, si la gente los lo, tiene facilidad de entrada, que con el tema de las quests va a ser muy sencillo. O sea, si lo ponen a, a dos clics, a do, dos pulsaciones de botón y entren ya ahí dentro, yo creo que va a ser. Va a ser. Yo creo que se va, va a ser efectivo. Yo creo. Yo creo que sí. Y mira que lo, lo vuelvo a decir, el tema de Facebook, pues. Puh, ¿Por dónde lo pueden coger esto, esta gente? Es que... Toda esa información de que te gusta ver jugar al billar, que te gusta ver un partido de fútbol, que te gusta eh, hentai... O sea, todas, toda esa información que pueden... Hacer? Es la única pega que le veo yo a, a, a esto de Horizon. O sea, ¿qué, qué pueden hacer con, toda, con, con todo ese caudal de información?
2: Ya ves. no Es un tema como para si tu casa grande o si lo puedes hacer en ciertos sitios, vale, pues me pongo aquí uh, y ya puedes sacar, que por ejemplo en mi despacho que está lleno de libracos, cajas, cables por todas partes. Y eso me gusta, que te diviertes analizando mi despacho. A la petavites petabites <risa> analizando mis cables de mierda.
1: Eso con algoritmo de Machine Learning te lo hace en un momento, ¿eh? Pues me te te lo saca. <risa> a ver, Yo, Pai, luego el concepto eh,
2: este? al del al que estamos al, al seguimiento de manos
1: no Sí, tengo puesto aquí el, el no ya voy por el, el seguimiento de manos ya lo hemos tocado Ah, vale
2: todo nos pasamos yo creo
1: que, que ya lo hemos dicho que, que es un avance que yo, yo le veo muchísimas ventajas o sea de, de hecho yo lo lo que estaba lo que intento desarrollar desde hace tiempo es una especie de simulador de trabajos virtuales o sea que tú con las manos hagas Haga, haga distintas actividades coño, y, y es que es perfecto. De hecho, por eso me compré el Inmotion y lo intenté integrar en un visor de realidad virtual. Claro. Pero ya te digo, daba muchos problemas la oclusión, entonces dejaba dejaba mucho que desear, la iluminación tenía que ser muy potente, o sea, oh, sí. eh, eran, solo, eran solo problemas. Y esto, si ya va a empezar a partir de 2020, ¡buah! a mí me ha abierto un... Bueno, y lo que decías tú de, por ejemplo para el tema de simuladores, o sea, en el World Thunder, si te compras un joystick como toca, y que puedas tocar eh, las palanquitas, los botones, o sea, eso es una pasada. Totalmente. O sea, y, <ríe> o sea, es que sí, que, que sea muy, sea solo para folofos y para amantes de, pero que los hay, los hay que son que son, que son muy buenos y... Los tía, simuleros
2: pues, están esperando como agua de mayo que se les solucione el problema de poder no solo usar los que eso ya no está solucionado las palancas físicas sino que puedan activar el, los controles del del Copic de manera eh, vamos de manera fiable porque si no estáis muy al loro de lo que se ha hecho últimamente en simulación busca una forma muy fácil de verlo es buscar en YouTube DCS Dinamarca Cáceres Salamanca es ese es el simulador eh, de una empresa rusa, se llama Eagle Dynamics, que es absolutamente demencial. Está cerca otro de los mismos IL-2, que se llama IL-2 Battle of Stalingrad, pero el DCS o se ha pusieron la barrera tan alta de la fidelidad. Yo, un amigo mío simulero, que de hecho pues es, ha sido instructor muchos años de los novatos, la primera vez, después de años de utilizar el IL-2, que no es ninguna broma, de tratar de despegar un Mustang con un DCS, se metió un ostión que decía, no me lo puedo creer, o sea, está de la leche hecho, ¿no? Bueno, pues eso, están esperando como agua de mayo de que las manos se puedan usar bien para poder empezar a tocar los controles del eh, del cockpit, tanto de un avión de la Segunda Guerra Mundial como uno moderno y ya olvidarse de las pantallas. Ya ves. Ese es, mm. su
1: es, que, es que eso es una pasada. Sí, de, de hecho, el en real o virtual también, que, que son, digamos, el, el medio número uno de realidad virtual en España. Hice yo en hace poco, creo que fue en Virtual Pixel, que es como una especie de programa, programa hermano. Y estuvieron hablando con simuladores. Yo lo tengo a mitad de ver, de simuladores de temas de car racing. Y, y se ve que para ellos es una pasada. En vez de tener 20 pantallas que te cuestan un dineral, pues tienes tu, tu copy Lo puedes tener igual, pero ya las pantallas te has un dineral teniendo un visor. Hombre. Y, y para ellos es vamos fue ha sido un cambio pero pero brutal lo, lo tengo pendiente de ver pero ya solo por el principio ya ya se veía que estaban encantados con, claro. con la realidad virtual y luego siguiendo el guión eh, el tema de Oculus Business que es lo que lo que había comentado que ha comentado Javier pues ahí salió una paisana nuestra la chica lo, se llama María, María Gajardo es de Zaragoza y está trabajando allí en, en Facebook. Y, y es la que lleva al tema de la jefa de negocio de realidad virtual en, en Facebook. Y estuvo un poquito hablando de... Sobre todo, eh, se focalizó mucho en el aspecto de que mejoraba la cuenta de resultados de las empresas. Se ve que quieren, se ve que quieren atraer eh, desarrolladores de aplicaciones para empresas... De hecho, nosotros, nuestra asociación contactó con ella y así nos lo hizo saber, que, que estaba interesado en cuantos más desarrolladores de, de aplicaciones para empresas, mejor. O sea, no quieren centrarse solo en ocio ni en, es ni que en es videojuegos.
2: Eso es, es a morir, tío.
1: Sí, y, y yo le veo lo que estábamos hablando de, de, de este podcast, de si Facebook tiene un plan con la VR. Yo creo que, que, creo que tiene varios. O sea, tiene el, el tema social, tema videojuegos y luego tiene el de, el de oportunidades de negocio en el tema empresarial. Porque es lo que decíamos, reuniones de empresas se focalizaban un poquito demasiado en eso, pero para temas de formación, lo que he comentado antes de Johnson Johnson, que tenía en realidad virtual un, un 83% efectividad, centro de métodos tradicionales que tenía un cero. Y, y ellos también focalizado mucho en que querían desarrollos que fueran escalables, profesionales y claro, y que fueran seguros sobre todo por el tema de la privacidad me imagino que sería.
2: Saber lo que pasa? Yo por una parte insisto en que la apuesta que está haciendo Facebook con la realidad virtual es la apuesta que no hace Google o ni siquiera Microsoft, o sea hay una cosa que después de estos oh. años ya hay que valorarla, que tienen una consistencia de yo sigo en esta movida, hombre más que nada porque de alguna manera hay que justificar los 3.000 kilazos que se gastaron. Pero bueno, también Microsoft se gastó 6.000 en Nokia mírales en solo dos años. Eh, dicho esto, también hay otra movida. Facebook es lo que no ha sido nunca ni Microsoft, ni Google, ni Apple, ni nadie. que es? Es una compañía de un solo juguete. Solo hacían una cosa, la hacían de puta madre, eh, fuera de Europa... Yo te digo, por ejemplo, en Latinoamérica, que lo conozco un poquito, eh, allí la llaman el Face, en vez de Facebook, no sé por qué. Y, sí. y para ellos, para muchísima gente que ha entrado en esta década en Internet, en el tercer mundo, Internet casi es Facebook y, y, y claro, que WhatsApp también es suyo. O sea, sí. sus productos son la Internet de muchísimas millones de personas. Creo que tienen 2.000 millones de usuarios, sí, con dos cojones y un palito. ¿Qué es lo que pasa? Por otra parte, en Estados Unidos y en Europa hay un movimiento creciente de rechazo a Facebook. Porque, cojones, sí. hablando de temas de seguridad nacional, seguridad europea, etcétera, las movidas, las que se han sabido con esta consultora de. ¿Cómo se llama esta? de No era Harvard, no sé qué. ¿cómo sí, es?
1: fue Cambridge Analytica.
2: Gracias. Cambridge Analytica. Eh, joder, que esa peña se la había currado y había interferido en unas elecciones. Y ahora, claro, la pregunta el elefante en la habitación es si una consultora mediana en el gran esquema de las cosas te hace semejante siete en el Brexit y en las elecciones norteamericanas, ¿qué no te puede hacer los propios de Facebook? ¿Qué poder semidivino tienen? Claro, eso ha provocado deserciones hasta un movimiento que está un poquito así de, de moda y tal, de dejar Facebook. Yo no lo dejo, pero como la usa mi padre, que cada vez Facebook en mis círculos es un rollo más de viejunos, pues con mi padre sí. publica sus cosas, pues que sepa que estoy ahí, amigos suyos que me contacten por ahí, pero yo de normal no uso Facebook, ni al, bueno, lo reconozco, nunca lo he usado en serio, porque la interfaz para mí era como, a mí me, me, lo que me decía esa interfaz es, quiero tu tiempo y comérmelo entre pan. <risas> y Entonces, pues nunca lo he usado. Pero claro, precisamente, al ser una empresa de un solo juguete, y teniendo ese poder tan monstruoso que tienen financiero, no el otro que da mucho miedito, pues claro, se piensan, vale, y a cinco años vista, ¿qué cojones hacemos? Porque imagínate que llega la siguiente Facebook y nos come la tostada, como la han pasado vale. los demás. Y si mm. preparo, como hicieron Apple con su... el iPod primero y luego el iPhone, eh, el plan B, lo tendré que hacer, ¿no? Y el plan B, sí. que parece que quieren hacer, que es evidente, es este. Hay que ver, porque siguen sin tener, y eso es una cosa que me parece objetivo, una estrategia en juegos eh, coño, es que en eso podían haberse mirado en el espejo de Microsoft, que llegaron unos genios y de la nada levantan no solo Xbox el aparato, sino Xbox el ecosistema, compitiendo de tú a tú con el amo y señor de los videojuegos que era Sony hmm. pues no sé si tenían que haber levantado en Xbox, pero desde luego joder, es que no hay una política clara ni remotamente, coño. Es que, de hecho, Steam ahora mismo debería ser su Xbox. Ya que están, yo habría comprado Steam y me habría dejado de hostias. Son 2.000 millones, mira, como esto, pum, a tomar por culo ahora esto es mío, esto lo pongo a funcionar con lo mío, hago, hago que dé el máximo de relumbrón posible a VR, etcétera, Por ahí la estrategia no está clara, pero por otra parte... Pase lo que pase con las redes sociales, que hoy te digo, Tocayo, acabo un poco más convencido que antes porque le he visto algunas cosas que no lo veía. Uh -huh. Sigo teniendo el pero, joder, es que hay cosas que lo dices, coño. Tiene, tiene su razón. Pues a lo mejor va por ahí, ¿no? Por por tener el plan B, por ser plan A, sigue el camino que lleva, que no es demasiado bueno.
1: Claro. Y luego
2: el tema empresarial, a ver, en reuniones es como cuando en las tablets de Microsoft la peña lo sacan en las, los de marketing de los huevos, que así ardan en el infierno ellos y, su, y sus testículos <risa> o sus <risa> órganos reproductivos, eh, pintando la peña círculos. ¿De verdad que el prodigio tecnológico que son los lápices Wacom, su función es pintar círculos? Pero estamos locos. Pues aquí...
1: Sí, sí, sigue, sigue.
2: No, no, pues aquí lo veo algo parecido. O sea, mm. aquí yo lo que veo es una falta de imaginación de tío, de verdad, que lo que mejor que me tienes que contar es sobre un sector que está archi explotado, que es la telepresencia, que me lo cuentas así, como por cierto también hizo Microsoft con sus, con sus gafas de realidad aumentada y tal hmm. y que no acababa de convencer por motivos muy claros quiero decir, hay ejemplos que aunque sean de nicho van a vender mucho más de lo que tú ahora mismo me estás vendiendo. Formación industrial, por ejemplo, vas a formar a Peña eh, conforme la hagas mejor, en procedimientos de seguridad de la forma más barata y segura posible. Y te pongo ejemplos claros de cualquier tipo de inspector en campo o instalador que trabaja con cosas que le pueden matar, que tenga un trabajo previo de observar en primera persona lo que hace un profesional veterano y luego de ejecutar esas acciones en un entorno simulado. Entre eso y ver un puto PowerPoint que te cita tu profe de FP, cuéntame la diferencia, tío.
1: Claro, es, es que es una pasada. Lo, lo que comentabas tú de, de, del plan B, eh, Mark Zuckerberg es muy listo. ¿Vale? Eh, copió en Instagram. Cop, bueno, aparte de adquirirla, copió lo de Snapchat, todos los avances que había en Snapchat. Y ahora Snapchat es residual casi. Eh, está. O sea, es un tío que. Que la plataforma Facebook evoluciona brutalmente porque él ve que su competencia hace una cosa y él la pone, y él la hace, y él lo prueba. Y yo creo que es lo que dices tú. Han caído tantas grandes tecnológicas los últimos años que él tendrá plan B, C, D, E. o Este tío es muy listo. Este tío tiene muchos planes y yo creo que ha apostado decididamente por, por la realidad virtual porque si no, no metes esa cantidad ingente de dinero.
0: Y pero no solo que...
2: sino que el tío pone su cara. En la demo que nos has venido mostrando, en varias ocasiones salía el Mark Zuckerberg.
1: Sí, al principio, es... al principio, sale al principio, lo voy a poner. Él el, el inaugura la, la Conet.
2: Claro, pero el... que te digo que eso es un riesgo reputacional: de si la cosa claro. se va a por culo, tu cara va con eso y respondes ante los accionistas, cosa que, por cierto, jamás han hecho con temas de realidad virtual ni por el forro. Ni nadie de los directivos de Google, ni de Alphabet, ni el CEO, ni esa tironatillas de Microsoft, ni su antecesor, <risa> no han hecho, nunca pusieron la cara por esto, era, si sí, vamos a no sé qué, eh, no. Hmm.
1: ¿No? Por eso te digo que, que te saca el CEO de Facebook, el Oculus Connect, te perfectamente te puede haber salido el... El jefe, digamos, de, de, de la sección de Oculus. No no te tiene por qué salir el CEO de Facebook. O sea, Totalmente. No, no, no hubiese pasado, no hubiese dicho a nadie nada, pero sale él allí. Y vamos, y se, y se marcó los cuatro o cinco anuncios que hemos hecho del cable, el Virtual Link, de Facebook Goldison, de seguimiento de manos. O sea, y el tío iba diciendo una tras otra. Y a la gente no le daba tiempo a dejar de aplaudir. Pues que es, es, fue brutal, ¿eh? Mira que a mí este tío me cae mal por, por todo lo que por todo lo que ha hecho con nuestra privacidad. O sea, lo, lo ha hecho mal. Este es tío muy listo, pero lo utiliza, digamos, para, para su propio beneficio. O sea, una cosa, una cosa no quita a la otra. ¿Vale? Y, y retomando el tema de, de Facebook Reality Labs, que es el laboratorio donde están haciendo el, el nuevo visor, Salió Michael Abras, voy a ponerle aquí un minuto en la olla y 37, lo pongo aquí. Salió este hombre, no se ve, no se ve muy bien. Lo, voy, lo que voy a hacer es, voy a volver a salir yo, por desgracia, y luego lo vuelvo, que me da cuenta que conforme pasa el tiempo va saliendo peor y ahora le vuelvo a compartir la pantalla y ahora se, se ve mejor. Se ve que el, <ríe> el buffer se va cargando y al final no sale nada. Pues salió este hombre... Que es el que lleva todo el tema de, del, del hardware nuevo, de los nuevos dispositivos, y salió a decir, eh, solía decir eh, hacer previsiones a un año o dos años vista, pero él mismo reconoció que ha ido fallando y dice que ya este año no se mojaba otra vez. Y entonces lo que dijo, empezó a hablarnos de un dispositivo que le llaman, el nuevo visor va a ser, se llama el prototipo Half DOM. A ver, salen qué minutos salen Haldon. Uh, no Sal. lo tengo aquí apuntado. Bueno, ahora, ahora lo ya saliendo, así a si lo tengo por aquí. No, más que nada para, lo que, para que lo veáis. Bueno, sí, mira, aquí voy a poner que una de las cosas que puso fue el tema este del el, el tema del bifocal, este de que para que puedas tener puedas enfocar objetos tanto lejanos como cercanos. Porque ya tienes un problema... Claro, Ahora tienes un problema de, claro, el tema del enfoque. Y, y habían hecho esto que sale en el vídeo. Tenían el primer prototipo y era una especie de lente progresiva. Ya lo que han hecho, han metido el, el tema de este bifocal. Mira, aquí se ve el hard 3, el prototipo 3. Ya han logrado reducir el peso. Mira, aquí se ve muy bien cómo acerca la, la visión. La, acerca eh, la cartera y está viendo perfectamente, o sea, leer en realidad virtual es muy complicado y esto han conseguido que se pueda leer, y no solo que se pueda leer, una ¿no? vez que sí, si la, la parte de la izquierda incluso apenas se puede leer, es que es muy complicado leer en realidad virtual el texto.
2: Claro, claro, claro. Y, es,
1: y, y esto han conseguido leerlo hasta a distancia. Me parece o sea, la Sí, 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 eh, flipante, o sea, lo que estaban diciendo es flipante. Y, ¿Y qué más puse? Ya, a ver, tengo aquí más. Vale. Dijeron que esto lo han conseguido, aparte del el electronic bifocal este. Eh, son lentes de cristal líquido. Y todo todos estos todo avances lo están consiguiendo por visión computarizada. Mm, le llaman matching perception. Joder. Y, y, claro, es que dices tú, o está sea, visión computarizada. Eh, están metiendo en, en, en un visor que, que ya hemos visto ahí el Hardon 3. Que es pequeñito, que es, se, se ve que tiene que ser creo que es incluso un poco más pequeño que el Oculus Quest o sea, es una pasada lo, el tema de la miniatura min, eh, convertirlo en miniatura vale, que no me sale la palabra vaya. o sea, meter en ese, en ese espacio todos estos avances y lo que he comentado antes, el tema de, de la computación en la nube con el 5G, esa combinación va a ser que solo necesites eh, las pantallas, o sea, las pantallas y las lentes. Todo lo demás, mira aquí se ven las habitaciones de, de, de los de los trabajadores de Facebook Reality Labs que se han fotogrametizado toda su casa. Entonces, me imagino que lo harán con, con este nuevo prototipo. No sé si lo podremos ver para, para Quest, lo mismo si lo el año que viene salen que, que, el, que los sensores de Quest te lo hacen, sería ya brutal. Pero mo mostró unos avances, así como no, le no quiso hacer, no quiso sacar la bola de cristal, porque se ve que ya la dos veces le ha pasado que se ha equivocado, pues se ve que dijo, pues bueno, no sacó el prototipo, pero os ponemos los dientes largos para decir cuánto cu cu cuánto hemos avanzado. Porque el el ellos lo denominaban como un salto cuántico. Eh, o sea, en lo que decía Javier de VR is now, eso la verdad es que lo dijeron muchas veces. Pero claro, VR is now está muy chula, pero lo que nos queda, yo creo que lo que nos queda por ver, por, por la cantidad de dinero ingente que están metiendo, que están metiendo para, para estos desarrollos, yo veo una apuesta decidida, así como Microsoft es muy tibia y, y te abandona las plataformas porque Windows Mixed Reality ya está a punto de morir. Y es Google... Que
2: recuerda que lo hablamos, yo no te quería quitar la ilusión, pero con todas las cosas que nos habían pasado la comunidad Wintable desde 2008, como ya nos llevamos unas hostias de Aquilo, pues no, no. yo no era optimista. Me jode que el tipo me haya dado la razón.
1: Sí. No, sí. Yo, yo la cogí porque, oye, en su momento estaba muy bien porque consiguieron que un, un ordenador... Mmm, el mío no es tope de gama, el mío me costó mil mil euros. Pero tenías que tener una gráfica bastante potente para mover las Rift y mover las HTC Bytes. Oye, pues con una placa, una GTX 670 me podía mover la Windows Mi Reality. Entonces, hostia, para mí fue un, un, un digamos, no tener que gastarme un dineral en tener realidad virtual de nivel, no tener las cardboard. Oye, pues fue, fue, para mí fue importante. Eso sí, luego te vas dando cuenta de que el ecosistema de Microsoft deja mucho que desear. Las gafas, el punto dulce, el tema de FOB y también el tracking también es un poquito... No, no, no está muy optimizado. Pero yo lo veo un, un, una buena manera de, de ir introduciéndote en la realidad virtual pasar ya de las carboar a, a un visor de PC. Yo sí que aconsejaba el tema de Windows Mixed Reality. Pero ya, ya con la salida de Quest, yo creo que ya la gente puede pasar directamente a, a un visor standalone como Quest. Y no me llevo comisión, ya, ya lo digo. Pero es, es una pasada. Es, no no, no es necesitas que... ordenador. Mucha gente ya no tiene ordenador en casa. Pero
2: ¿cuánto literalmente
1: estamos hablando, Tocayo? 400, 400 euros. Es
2: que si lo piensas, tío, poca broma, ¿eh? Sí, mira, Luego pues, la sí. peña se zumba 700 mil, 1500 pavos sin pestañear en un móvil. Claro. Pero es que eso tiene un valor social que hoy en día no tienen en un visor. Las cosas como son.
1: Es que es eso, es que es eso. Y ya por ir terminando, eh, también comentaron el tema del trabajo en remoto. Comentó de en lo que he dicho antes: eh, lugares de trabajo colaborativos virtuales. lo voy a poner aquí, la, la olla de 57. Eh, Sí, aquí. Dijeron que eh, con este nuevo visor, oye, pues sí que se va a poder trabajar en un entorno virtual y de una manera colaborativa. Yo eso sí que lo veo. Dice que... Y, 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 una, y una cosa que le vi muy útil es que el tema del despoblamiento rural que estamos padeciendo, sobre todo aquí en España... ¿Qué pasaría si te pagase Facebook el dinero que te paga de, por desarrollador y en vez de tener que estar en Madrid pagando un dineral por el piso estuviese en tu pueblo de Cuenca? Es que
2: que me, me acaba de tocar los cojones y joder la noche, eso es lo que pasa, amigo.
1: Claro, pues eso, eh, lo he hecho a posta, ¿eh? ¿No? no,
2: es verdad, o sea...
1: Es que la historia es que... está... es lo que Perdona, es lo que te decía, eh, ¿por qué tienen que vivir 6, 7 millones de personas en Madrid o Barcelona o en las grandes ciudades? y luego nos quejamos de que el campo está desaparecido coño una buena manera de repoblar el entorno rural yo lo veía en, en, en este en este tipo de entornos virtuales colaborativos yo es que fue verlo dije solución al despoblamiento rural ni agricultura ni ganadería que nos están comiendo por los pies que eso es otro cantar pero coño yo es que conozco un desarrollador muy potente de, de la plataforma de Sketchfab Está de tema 3D, que el tío eh, le pagan una, un dineral, pero el tío vive en su pueblo de Alicante, pero no. un pueblo, pero que será a lo mejor mil habitantes. Y el tío está más feliz que una perdiz, de vez en cuando tiene que bajar a Londres, pero él hace videoconferencias pues, todos los días, a lo mejor su hora, su dos horitas de reuniones. Él va trabajando a hitos, claro. Est estamos hablando de que son desarrolladores de software, no, no podemos extrapolarlo a todos los trabajos, pero. Para este tipo de trabajos, yo, a mí me, el tema del trabajo en remoto en entornos virtuales, para mí me tienen ganado. No sé tú cómo lo ves.
2: Pues que eh, es complicado, te lo digo, porque aunque yo soy hijo y nieto de madrileño por parte de padre, no por parte de madre, que mi, mi señora madre es andaluza, eh, yo fliparía si pudiera irme de Madrid. O sea, estoy muy quemado por muchos aspectos de la ciudad. Para desplazarte a cualquier parte de la media hora no te baja y eso que tenemos un transporte público cojonudo. Pero es que es tan grande. Somos tantos. Es que en la comunidad claro. de Madrid somos 6 millones de habitantes. 6 millones 400. Somos más que en algunos países europeos. Es que es brutal. Es que salir de la ciudad... No como cuando era yo chaval, sino ahora mis 48 años, y sigues kilómetros y kilómetros y kilómetros, y sigue viendo casas y casas y casas. Es invivible. Mm. Eh, luego hay gente que se aburre fuera. Yo te digo una cosa: si yo tuviera. Ahora mismo no puedo porque mis hijos están en edad de escolar, y estoy muy contento de la solución que tenemos de colegio, ¿vale? Pero si pudiera, coño, incluso en la misma cooper. Y además toca atender a mis padres y a mi suegra, que son mayores y tienen sus achaques. Si no tuviera esos condicionantes, o los pudiera solucionar de otra manera. Mi ideal sería salir de la comunidad de Madrid, no de, la, no de
1: Madrid. Claro.
2: O sea, irme, por ejemplo, al Valle del Gerte que pilla más o menos cerca.
1: Claro, o... Un, un entorno, eso, eso te lo ponían aquí en el, en el vídeo, te lo ponían. Un, un entorno... Espérate, ahí, parece que se ha cortado. Vale. ¿Estás claro. ahí todavía?
2: Yo sí, pero tú, a ver, ¿qué se ha cortado, tío? Espera, a ver.
1: Se, se había cortado, no, o sea, me parecía que se había cortado la emisión, la pero parece, parece que no. No,
2: te, te la avisa, te da un... En ese streaming da un agua así, te suelta sí. un
1: No, es que habían puesto ese ejemplo, habían puesto el ejemplo de, de un campo idílico y decía, tú estás tra estás viviendo en el campo, no te tienes que desplazar con todo lo que siempre decimos de la contaminación, de, de los coches eléctricos, de todo el rollo ese, oye. Pues si tú vives en tu pueblo no tienes que coger la bici o andar para ir a hacer la compra, productos de cercanía. O sea, yo creo solucionas una cantidad de problemas brutales. Es que yo lo digo como lo siento. O sea, esto del trabajo virtual colaborativo soluciona muchísimos problemas de nuestra sociedad actual. Yo lo digo como lo siento. Que a lo mejor soy demasiado... soy de, Tengo una visión muy utópica, pero es que yo... Estoy viendo unos problemas. La burbuja de inmobiliaria que está pasando en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, te la quitas de un plumazo. Que sí, que a lo mejor el sector del desarrollo de software solo supone el 5 o el 6% de, de, todo, de todos los trabajadores de España. Que sí, que te doy la razón. Pero si queremos seguir con este sistema de. de generar un país de pan y circo, de solo de turismo, de generamos camareros pues vamos a seguir viviendo en grandes ciudades. Pero si queremos apostar por, por, por las nuevas tecnologías, se necesitan cientos de miles en Europa. Más de 100.000, vi el otro día, se necesitaban más de 100.000 empleos técnicos de tecnología en Europa que no estaban cubiertos.
2: Mira, o sea, te digo, yo lo conozco de cerca, eh, en el sector de la, de la IT israelí. Ahora mismo se las ven y se las desean para encontrar gente con DevOps con un mínimo de perfil porque no hay. Y están cobrando, claro. Peña, con dos años de experiencia, sueldos brutales porque no los mm. encuentran.
1: Y Así aquí seguimos...
2: Y, a los, y eso, de verdad, que no no hablo por hablar.
1: Mm. Y, y aquí seguimos nosotros con nuestro cursillo de formación de jardinería que yo lo veo por aquí, mm. de fontanería, que yo los lo respeto esos trabajos, pero no puedes reciclar a la gente. No, ¿No puedes decirle, oye, mira, ese tipo de trabajos es que va a venir un robot que va a limpiar y, y te va a quitar el puesto de trabajo. ¿Sabes? Yo creo que se debería hacer una especie de reseteo de este tipo de, de formaciones y orientarla a... ¿Qué está demandando? ¿Qué está demandando de verdad el mercado laboral? Que sí que es muy difícil reconvertir un jardinero en, en un ingeniero de software. Si eso está clarísimo. Pero ¿habrá que empezar algún día? ¿Habrá que empezar a esa gente hacer el cursillo de introducción a la tecnología, que sí, que no vamos a tener resultados para las próximas elecciones, que es lo que miran los políticos, que a lo mejor lo vamos a tener para dentro de 30 o 40 años. Pero, bueno, de aquí a 30 o 40 años, lo mismo ya, habremos reconvertido un 10% de la población que se dedicaba a trabajos analógicos y los habremos metido a, a temas tecnológicos. Pero yo creo que habrá que empezar, ¿no? Bueno, esto es un poco aquí que intento arreglar el mundo, pero...
2: Mira, yo te digo, de lo que has dicho antes, por ir acabando. Eh, por, eh, sí, sí,
1: pues ya soy.
2: Yo alquilo una todos los años un cortijo en Níjar, en Almería. Es un cortijo que a mí me encanta, tiene un porche que te cagas. No, es muy chiquitín, pero tiene un Porsche, un porche, una pequeña pocita para remojarse cuando hace calor. Y debajo de ese porche, por las mañanas, yo trabajo en la gloria, sin ruido, brutal y trabajo con un portátil y una y un router wifi eso ya para mí es la hostia si me dieras más si tuviera mejor conexión allí o sea si yo me pudiera desplazar claro. seis meses al año y encima tuviera madurar en estas ventajas que cuentas tío vamos a mí claro. yo sería feliz hasta claro. tendría que compensar con ver a mis colegas trasladarme a Madrid de vez en cuando tal porque ahí ya sí que yo lo siento yo ver a mis amiguetes del alma la VR... Sí,
1: pero eso no quita eso no quita que, que puedas ver a tus amigos. O sea, tus viajes te los puedes meter porque qué no Oye, sí, que estás viendo un holograma, estás viendo un avatar, no es igual. Eh, estamos de acuerdo. Pero una cosa no quita la otra, que tú puedas vivir en plena naturaleza. Estamos viendo que la contaminación hace, hace trizas el, el cuerpo humano con el cáncer, con todo. Que estés allí en plena naturaleza, tu calidad de vida aumenta. Eso no quita que, que viajes a ver a tus a tus amigos. Yo lo veo yo lo veo complementario, la verdad, también. Pues sí. Y nada, eh, para finalizar, eh, dijeron que eh, ellos se quedaron con una frase grandilocuente de que decían que la realidad virtual de eh, la forma en la que trabajamos, cómo actuamos y cómo vivimos. Eh, que sí, eh, que te quieren vender la moto, ¿no? Como digo yo. Ellos en ningún momento dijeron que querían hacer dinero, en ningún momento dijeron que quieren aprovechar... Eh, tu casa para aprender más de ti para saber que tus gustos, eso nos dijeron quieren cambiar el mundo eh, quieren hacerlo todo muy bonito y, pero luego sabemos qué hay detrás en Facebook entonces no ahí sé es. si <ríe> si quieres por finalizar hacer algún comentario final ya llevamos dos horitas que no está nada mal
2: pues me suele pasar cuando hablo contigo de estas cosas que termino menos escéptico y más believer de lo que empiezo
1: claro, ahí está
2: Dicho pues, eso.
1: Tendremos que invitar a Javier a que a que entre en antena y así no te, te baja un poco el hype. Te baje el hype, pues sí.
2: Pero te digo, eh, a ver, casi es que al final me quedo con lo que dices, tío. Ojalá que le hiciera una empresa menos data miner que Facebook. Claro. Digo, aquí me da igual Facebook que Google, eh me la bufa. No veo ninguna diferencia. Me parece que con las cosas que he dicho antes de cómo se han comportado. Pongo un ejemplo, un amigo mío, Emilio, en su nick es Falke, en el Escuadrón Virtual 69. Este <risa> colega le han eh, le han censurado varias publicaciones en su, eh, su página de Facebook del podcast Motor y al Aire, que es un podcast que os recomiendo encarecidamente porque es de lo más mejor si os gustan ser ¿sí? eh, de un poco la sangre en las venas respecto a los aviones pues le han censurado y le han retirado publicaciones. ¿Por qué? Porque era una, una publicación sobre un avión alemán o sobre una campaña y apareció una puta cruz gamada. Eso es fascismo. Pum, A tomar por culo. ¿Cómo dices? Y el tío diciendo una y otra vez ¿Pero esto qué es? Pero oiga, y teniendo que peleárselo cada vez y mientras tanto hay monos que no es que saquen el ejército soviético, ¿no? Es que te hablan ahora de, de comunismo y apología del comunismo, siendo eh, la ideología que, es, que ha provocado el mayor genocidio de la historia. Y eso para Facebook, para Twitter o para YouTube no está mal. Yo les veo una amenaza a nuestra privacidad, pero también a nuestra democracia. Y hasta que no la arreglen de una vez y se vuelvan a ser los eh, lo neutrales que deberíamos exigirles que fueran y aquí nuestros papás europeos bien que cobran dinero y nos meten impuestos anormales, pero a la hora de defender nuestros derechos, pues se hacen un poco el longis y miran para otro lado pues no me mola que ellos sean los que estén llevando la voz cantante. Mm. Me, lo de grabar la habitación, ya te digo yo que donde están mis hijos no van a grabar. Jamás. Fin. claro Me importa es? tres cojones lo que ellos puedan pensar o dejar de pensar. No vais a grabar, chicos. Lo siento. No, mm. no me mola. Porque además claro. soy un radical. Mis hijos jamás han salido en mi Facebook ni en mis redes sociales. Mm. Pero bueno, dicho esto, no sé si quieren cambiar el mundo. Si van a conseguir cambiar el mundo. Yo antes era pensaba más en grandísimo, digamos, abanico y perspectiva de la VR AR Y ahora creo que de momento se centra más en el nicho y esta no es malo. Creo que deberían centrar más el tiro y no decir esto es lo mejor después de la mantequilla de cacahuete, sino esto es guay para esto, esto y esto. Y que a la peña ah. lo conceptualice, le vea un sentido en su ocio y sobre todo en su negocio. Y a partir de ahí, pues que la vida traiga lo que te que traer.
1: Perfecto, pues nada, pues muchas gracias por, por estas dos horas. Que yo a ti, la verdad súper súper entretenido, yo me lo pasaba muy bien. Salvo los problemas iniciales que, que bueno es lo que tiene experimentar, ¿no? Que nos, que nos mola, que, que ya tenemos pendiente hacerlo hacerlo en un mundo virtual en alvr. Yo le tengo muchas ganas, pero para que no tengo tiempo de, de, de hacer las pruebas, pero sí sí que toca, ¿no? Pues sí, pues sí. Me, sí que... No me ha
2: perdido tiempo que estima que. Pero, <risa> pero sí, hay que hacerlo, tío. Ya hemos meses claro.
1: Y nada, y agradecer a, a, lo, a los cuatro o cinco valientes que, que han estado aquí en el directo. Oye, que mira, para ¿Eh? tener un canal con 39 suscriptores, que haya cuatro o cinco personas que hayan, hayan estado aquí aguantando la chapa, oye, pues mira, pues tienen su mérito y, y se lo agradecemos de, de corazón. A ver si podemos repetir. Esto en un par de semanas, cosa de un mes, porque la verdad es que hemos tenido un padrón veganico largo. Pero sí, sí. lo que decía Juan Luis, que hemos, tenemos mil cosas por en medio, hacer coincidir. Tú tienes tu podcast de Por tierra, rama y aire, que es, que es todo un éxito, es una pasada. Recomiendo aquí a, a, a todo el mundo, todo el mundo que le guste la cultura de defensa, que, que es una pasada. También está en Wintablet, que de ahí, de ahí nos conocimos, que Wintablet también es un podcast de referencia para temas de tecnología que vamos a hacer Ya hablar con Samu que en un cuestión de dos o cuatro dos o tres vamos a hacer un especial de realidad virtual que hace un año y pico que hicimos el último y, y aquí a dar a dar el callo con la realidad virtual en, en donde sea pues nada, buenas noches a todos y, y nos espero que nos veamos pronto
2: claro que sí. buenas noches